1: on 50 lungs misty Calling me Maximilian Cause I'm that crazy robot Teetering on the edge of outer space Spitting bucks shot the black holes around me You found me As far as I'm concerned I got your asses in a urn Bigger, the temperamental them, What's your temperamental holds the barking. What you can function? Tracks is tight, dusty Taking water out the well of life and I'ma piss it back, rusty. Blessing phonics, you're goddamn right. I'm on a like you or the pacemakers hooked up to clappers, clap off. Welcome to my freeform jubilee. Look at me, been witness to the shit. You wanna be DBA, lyrical P, but and sip But I'm a psycho fan, beating on fat, fast and dip in and out of your invisible state. Forerunner rep, tyrannical, wrecks like text, bust mechanical, rusty. Go on a weasel, bit and beats on the easel. Shoot What bitch, you're boxing shadows. Look out my way, you pull the breath out your battle. Breaking your double helix, and I this a single. Not mono, I burn the needle out your funnel. LP, the third gunner, roll the grassy nose, roll, keep the seven seal of heaven in my pocket. You faggot like sprockets, you motherfuck the Houston Rockets. I'm so sick of recycle metaphors, bit, but I'd fuck poor angles. Only once it's done with the chores, got rappers tiptoeing on the highway to heaven, got manners like Bruce Banner when the stress. Sickier. corny beach in the crowd involved hoops cause I'm a thinker, evil ain't just letting off stinking, steps to perfection, the summer each part forms a octagon, let rhyme styles
0: get smart, steps to perfection, the summer beach part forms a octagon, but styles get smart, The holy terror, last move you made was ever won't win, playing taps on the violin. You never copy in the rhyme origin I rate one like keep Chinese Jamaican like a shit Hot rock the corduroy valleys that's so fitted Niggas came and asked out my tracks and left them shitted Fuck the movement, lubricate the smooth shit Just to let you know, never do I use it Strictly the blueprint for the ghetto music in my cypher Shorty the sniper, jeep by Cherokee When I take aim, handle the wall the -wall seize. Mr. Madman, a track lyrics like Magnus The fuck up speaker cabinets when i'm stabbing it like the juice think of bronco busting loose that's my word you couldn't shoot or try to compute the math to kick any tight sport like the vandal man manhandle. mcs get murdered like tennis i'm trapped in the bedroom with the texas chainsaw massacre one two three the take in the pellet eastwick underground new york be the dwelling i keep telling her, the state of the mind be the mentors if you murdered up in the ghetto you're murdering it's hibble
2: Jo yo, 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 siemano, z tej strony PDG Węzeł, a skoro nas słuchacie to nie ma nic innego jak czwartek 14 kwietnia, siemano, nazywam się Kamil Kopaka-Kopaczka, po mojej prawicy niezastąpiony, wybitny, współprowadzący i współtwórca tego programu, Wojtek Strojecki, siemano, yo, yo, siemano, naprzeciwko siebie widzę dwóch naszych wspaniałych gości, nie wybitnych, nieprzeciętnych ludzi, Patryk, Ścieżka, siemano, hej, syn, Patrycjusz?
3: Tak, to ja. Ścieżka. Siemano. Zaproszenie Siemanko. Dziękujemy bardzo.
2: E, panowie, to co? Może zaczniemy od takiej najprostszej metryczki. E, skąd do nas przyjechaliście? Ile macie lat? Co was łączy?
3: Kto Chce, zaczyna? Kto pierwszy szefie? To możemy zacząć od e, Patryka.
2: Tak, tak, jest. Ja
4: mam 42 lata. Przyjechałem z Bielska Białej. Młody?
3: No. A młody? Ja mam 21 już w tym roku. I też przyjechałem z Bielska w sumie dzisiaj na deskę na pomniczek i później tutaj. I kim jesteś? Kim jestem? No. Moim synem. No na pewno deskorolkarzem i no też twoim synem.
5: się zajeba. Słuchajcie, kilka pytań o Bielsku pod kątem deskorolki. Najczęściej odwiedzane spoty, jakieś ikoniczne miejscówki. Gdzie najczęściej można spotkać skate'a w Bielsku?
3: No to mamy skatepark na stracące, na bulwarze, przy takiej rzeczce, no i tam zazwyczaj się siedzi na tym skateparku. Jeżeli chodzi o streety, to jest według mnie bielsko takie polskie San Francisco trochę. Strasznie dużo jest gór i zamiast jeździć po górach, to narzekamy, że się nie da. Takie mam wrażenie trochę. No, ale mamy dwa ryneczki, jeden ryneczek tylko flat fajny i drugi ryneczek z jakimiś przeszkodami, tam też nas można spotkać wieczorami, myślę.
5: Regularnie? Czy to jest tak?
3: No, myślę, że jak teraz jest pogoda, to dość regularnie.
5: Skate'ów jest w Bielsku sporawo? Jest, no jest, jest. jest, czyli, jest. Co, roku, co
3: roku przychodzi nowa ekipa, jakaś tak po 6-7 osób. No, więc teraz już nas tak będzie z 40, jakby się wszyscy zebrali 50. Spora ekipa. Sporo, no, Sporo. fajnie.
5: Fajnie, fajnie, jest z kim pojeździć, jest pogoda, są ziomeczki, są miejscówy. Deskorolka się dzieje w Bielsku. E, trzymając się jakiejś chronologii wydarzeń w e, dzisiejszej audycji, proponuję zacząć od e, Patryka. A... Jestem gotowy. Gotowy? Dobra, <głos> dawaj. E, słuchaj, e, pierwsze zetknięcie się z deskorolką, jak to wyglądało? Który był to rok? Wiesz to który był to rok,
4: to tak naprawdę nie pamiętam, jeśli chodzi o zetknięcie się z deską. Bo pierwsze zetknięcie się z deską to była taka deska, wiesz, e, fioletowa z e, żółtym oczojemnym papierem i na du dużych, oczojebnych, żółtych kółkach i e, nie pamiętam, który to był rok. Natomiast jeśli chodzi o taką już prawdziwą deskorolkę, gdzie, gdzie mogę powiedzieć, że zacząłem, to, to, to był 93.
2: rok. 93. rok. Zacząłeś jeździć zanim my się urodziliśmy, nie? A bo ale... byliśmy <grym> w szlanach. <grym> Jakoś tak wyszło. Kino.
5: Jak było z dostępnością części do deskorolki? Generalnie nie trzeba było wtedy yy, nie tyle co kupić, ale też se załatwić?
4: Nie, nie, nie. Był bardzo, bardzo dobry i bardzo dobrze wyposażo wyposażony skate shop w Bielsku. Wow! Wtedy tak, już? Tak, tak, tak. U pana Kurdziela, który jeszcze wtedy współpracował z panem Caputą. Mieli wspólny
2: skate shop i był bardzo dobrze wyposażony, no. Wow! I Jakie marki wtedy tam królowały w 93? No wiesz co... Jakieś, były jakieś takie firmy, które do teraz... Santa są... Monica
4: Airlines, Santa Cruz, tego typu marki, no.
2: No i 93 jeszcze już wszystko było sprowadzone. Wszystko było sprowadzone,
4: natomiast na filmach już mogliśmy oglądać deski takie, jak są powiedzmy dzisiaj. Mm -hmm. A w skateshopach jeszcze były takie deski, powiedzmy typu, nie wiem, rok okay. 90, takie bardziej przypominające tak zwaną rybę.
2: Aha, okej, okay, okej. Okay, okay. Czyli jeszcze shape troszkę nie, nie te. Tak.
4: No mi się widać, zawsze że trochę później to do nas przychodziło.
5: Jeszcze Cię Patryk, pociągnę za język w kwestii y, rozpoczęcia przygody z deskorolką, bo to chyba nie było tak, że poszedłeś do shopu, zobaczyłeś deskorolkę i pomyślałeś, a kupię se i spróbowałeś jeździć. No, na, ktoś Cię wkręcił, może kogoś zobaczyłeś, kogoś poznałeś?
4: Tak, wkręcił mnie w deskorolkę mój, mój bardzo dobry kolega z Bielska, e, z którym znałem się z, i z podwórka i ze szkoły, Tomek Cichecki. E, I to z nim zacząłem jeździć w takiej miejscówce, której już nie ma, tak naprawdę blisko, blisko naszego osiedla. Pod kinem jeśli kogoś to interesuje. Wszystkich, o no to o tym chodzi.
5: E, wspomniałeś o kilku klasycznych, e, nieistniejących już nawet chyba firmach. Nie,
4: Santa Cruz jest do dzisiaj. Nie? A czy Santa Cruz jasne? Tak, no. jak
5: najbardziej. Nawet bardzo mi się podobają deski Santa Cruza, ale pytanie brzmi, e, słuchaj, czy była jakaś deska, którą masz na ścianie, albo żałujesz, że jej właśnie na ścianie nie masz, bo dwie dekady temu wylądowała na śmietniku? Na przykład, nie wiem, Pro Model, Chad Musk, albo jakiś inny rarytasik.
4: Znaczy deski mam na ścianie, natomiast nie mam stricte z, z początku mojej jazdy, nie mam żadnej. Szczerze mówiąc mam słabą pamięć do tego i też nie pamiętam jakichś, jakichś szczególnych desek, szczerze
5: mówiąc. Dyskorolka jako sport ma to do siebie, że nie potrzeba osób trzecich, nie, wiesz, trenera, y, nie, nie, nie musisz mieć przeciwnika, oponenta do sparingu, ani drużyny. Ale jednak magia tego sportu jest taka, że w grupie raźniej, nie? i zajawa potęguje, kiedy wokół są ziomki, z którymi śmigasz. E, powiedz mi, kiedy zaczynałeś jeździć, to mm, znałeś już kilka innych osób, które jeżdżą? Może nawet niekoniecznie wiesz osobiście, ale wiedziałeś, że jest nie wiem jakaś ekipka już.
4: Była ekipa, no. Była mała taka ekipa przed nami, szczerze mówiąc. Jeszcze, jeszcze starsi od nas, którzy jeździli. I była też ekipa snowboardowa, która w lecie po prostu jeździła na deskorolce, eee, czyli Herman i Marek Bartosik przychodzili, jeździli i no, staraliśmy się jakoś naśladować. No. To były powiedzmy to była taka jazda typu no slajdy na krawężniku, nie? natomiast no, od tego się zaczynało.
5: Super. Mega zajawkowe jest to, że... Mm, znaczy zaskoczyłeś mnie tym, że w wczesnych latach 90. był dobrze wyposażony skate shop w Bielsku, więc w zasadzie już znam odpowiedź na to pytanie, ale i tak chciałbym przytoczyć taką sprawę, że o internecie wtedy nie było mowy. Extreme Sport Channel w Polsce by zadebiutował w 2001 roku. Tony Hawk Pro Skater, pierwsza część w 1999 Magazyn Ślisk, w którym sporadycznie pojawiała się deskorolka, i to nawet nie w pierwszych egzemplarzach, rok 95, rodzi się pytanie, skąd czerpałeś razem z ziomeczkami wiedzę na temat deskorolki, jakieś nowości ze świata, zza oceanu.
4: Jakiś film deskorolkowy był oglądnięty na początku, z tego co pamiętam. Nawet wydaje mi się, że był to Plan B, Questionable, ale jak on się znalazł w naszym posiadaniu? Nie pamiętam, szczerze mówiąc.
2: No ale co na VHS-ie?
4: Czy... No tak, tak, no oczywiście. Ten... Oczywiście. Domyślam się, że może Tomek. Tomek go skądś załatwił. Tak mi się wydaje, że Tomek skądś miał ten film wtedy, tak.
5: A w skate shopie yy, w bielsku właśnie o, leciały też jakieś SV, bo miał tam taki swój klimacik, jakieś właśnie to było jakieś zaplecze kompedium wiedzy ten skate shop.
4: Na pewno było dużo czasopism i było bardzo dużo takich, powiedzmy, wiesz, no tak jak sam powiedziałeś, nie było internetu, więc te firmy wszystkie skateboardowe reklamowały się produkując takie foldery i tego było pełno, tak? Na pewno w telewizji też leciał cały czas jakiś, jakiś film deskorolkowy, to prawda.
5: Zajebiście, fajnie.
2: I jeszcze taką rozkminę mnie naszła, że mm, jako Bielsko i jak powiedziałeś, że zimą na snowboardzie, że za oceanem w Kalifornii deska była taką, taką odpowiedzią na brak falda surferów, to w Polsce trochę taką opcją snowboardu na lato, nie? Chyba w piersku to jest mocno zauważalne, bo wy tam macie blisko do wszystkich stoków. No,
4: za moich czasów, moi rówieśnicy tak naprawdę to jest bardzo, bardzo dobra, znana zresztą w, w polskim snowboardingu grupa, która jeździła z nami w lecie na deskorolce a my z nimi w zimie na snowboardzie.
2: Zajęło. Czyli zimą, jak jest tylko sezon odpalony, wygrzebujecie snowboard i, i jazdę na stok. Mi już ciężej jakby się do tego zebrać, ale młody jeździ, jeśli chodzi o takie powiedzmy
4: skakanie, nie? Mhm.
3: No, no, no. No, ale to nie ja... <śmiech> bardzo głupio byłoby zrobić sobie coś na snowboardzie, nie móc jeździć na deskorolce, więc bardzo zachowawczo, <śmiech> ale coś tam skacze z chłopakami, no. Fajnie. Ja granie warta Świeczki. Nie, nie warta według kół, mnie w żadnym kół, stopniu. W po... zdecydowanie. Snowboard jest spoko, ale w porównaniu do disco, rolki no to...
5: No mi się wydaje, że tutaj pogoda wygrywa.
2: Cały vibe pogodowy. Nie, to... vibe pogodowy no.
3: Ale bo to deskorolka to jest zupełnie coś innego niż snowboard No, no to dumny. też,
5: jasne. No. To nie jest tak, że deska to deska, nie?
4: To było generalnie tak, że ja uczyłem się jeździć na nartach, ale jak już się zaczęła deskorolka, to nie widziałem innej opcji. Jak, jak, jak mam stanąć w ogóle na nartach, to już nie było takiej
2: opcji. No, to tak jakbyś miał na rolkach się uczyć jeździć. No, otóż to. <laughs> Jeszcze nie ma zimowego odpowiednika hulajnogi.
5: Kurde pewnie jest. E
2: no, jest na pe tak? na jest pewno coś...
5: jest jakiś główny. No jest tak? jakiś straż,
3: ale pewnie nie jest popularny jeszcze, daj im chwilę. <grym> <grym>
5: <grym> <grym> jeszcze jest za mało undergroundowy. Tak. <grym> <grym> Patryk, montaż People of Congo. Hmm. E, lokalna produkcja z Bielska, tak? Dokładnie. E, w którym roku były nagrywki do pierwszej i drugiej części?
4: E, to się ciągło generalnie i to był jakiś taki nasz kolega Wojtek, Janner nagrywał nas non stop, ale w którym roku się to zaczęło? Hm, 97 może. Albo 8.
5: Kamera, rozumiem, była jedna. Tak, tak, no on to
4: robił. Trzeba mu za to podziękować, szczerze mówiąc, bo gdyby nie on, to nie mielibyśmy nic tak naprawdę nagranego. Eee... Pozdrawiamy serdecznie Tak. i dziękujemy. No, o... Do, do, do mojej ekipy dojdziemy później, ale dojdziemy, on, dojdziemy. on y, mieszka w Chicago teraz. No, e, więc domyślam się, że nas nie słucha. Natomiast y, tak jak mówię, wydaje mi się, że nagrywał to ciągiem. Y, w którymś momencie powiedział OK. Y, my też mieliśmy dosyć mocny rozwój wtedy, więc powiedział, dobra, y, wiem jak to podzielić i, i, i zrobię z tego pierwszy film. Y, a do drugiego już będą te lepsze triki, które robicie teraz. I nawet na oryginalnym wydaniu y, Play 1, na końcu jest już reklama Wójki? Play'a dwójki, gdzie już są powiedzmy lepsze rzeczy, nie?
6: Hmm.
5: A to sam be... tytuł People of Congo ma jakąś swoją historię? No taka nasza
4: ekipa chłopaków, tak. Było ich tam więcej. E, niektórzy jeździli na desce, niektórzy nie. Taka bardzo e, Chillautowa ekipa. Chilloutowa.
5: Bo też kolega, który nagrywał, rozumiem, że też montował ten filmik, nie?
4: No tak, tak, dokładnie. Wszystko robił, wszystko robił Wojtek.
5: Właśnie duża była wtedy dostępność do materiałów, na których można było się wzorować, czy to wiesz, były trzy SV-ki na krzyż, bo to rozumiem, że ciężko było to dorwać, nie? Nie, w, w tamtych,
6: w,
4: powiedzmy, ciężko to było dostać, mieć jakiś film oglądnąć na początku, jak zaczynaliśmy, a to tak szybko się rozwinęło, że, nie wiem, 94, 5, 6 rok, to już mieliśmy praktycznie każdy film, który, który wychodził w Stanach, to u nas był po jakimś czasie, mhm. także to było dobre, mogliśmy się wzorować.
2: Na no przełom dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, no to chyba był ogromny przeskok właśnie pod względem tego, jak e, szybko rzeczy zaczęły docierać e, ze stanów do Polski. No Dokładnie, no to tak. był, był taki chyba krok milowy, jeśli chodzi o dziewięćdziesiąte dwutysięczne.
5: No, ale myślałem, że to dotyczy, wiesz, jeansów a nie jakichś, wiesz, gratów no. do deskorolki, No, a całej której... popkultury chyba, nie?
6: No. Naprawdę,
4: nie wyposażenie tak. skateshopu, uważam, u pana kurdziela był zawsze top. Później Skateshop miał Herman i też zawsze był wyposażony bardzo dobrze, także dostęp do, do desek zawsze był. Przynajmniej ja nie, 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 nie pamiętam, żeby nie było tych desek. Tak? Zawsze było na czym jeździć.
5: A wracając jeszcze do People of Congo, gdzie albo do kogo trafiały takie montaże? W sensie była jakaś premiera albo jakiś nakład VHS?
4: Premiery były głównie wśród znajomych i tak wśród naprawdę znajomych. na tym się to kończyło, dlatego ten film też, mimo że jest polski, to nie jest dosyć znany. Bo mało kto o nim wiedział, więc oglądaliśmy je głównie my. To była jakaś taka rzecz dla nas i w sumie fajna pamiątka została. No, oczywiście. Tego no kapsuła teraz czasu. Nie?
5: Te, teraz jest turbocenne. No, widziałem obie części i. przyjemnie się to ogląda. Wiadomo, to nie jest to full HD, ale nie tego się spodziewasz po latach 90., więc jest okej, okay, nie. Generalnie.
4: Y ja mam w lepszej jakości te filmy. Natomiast YouTube je obcina, je jak jakoś obcina jak wrzucasz, więc mhm. e, nie udało mi się tego zaplaudować w lepszej jakości po prostu. Okay.
5: Kurczę, może zorganizować kiedyś jakąś taką luźną premierkę chociażby nie. i na subie, żeby to zapuścić. Co? No, jasne. To jest to bardzo, jest bardzo dobry pomysł. Tak. Kurcze, no, taki wieczór, jeszcze młody jeszcze puścić. No,
2: no, jak zacznie się sezon na pomniku, wiesz, projektor, grill, odpalamy montażyk, no to będzie dobry pomysł. Nie?
5: Letnie kino PTG. Jasne. Super pomysł. No. Rajderzy, których można zobaczyć na People of Congo, yy, to jest jakby pęskła Twojej ekipy, czy kogoś tam zabrakło według ciebie? Hmm. Nie wiem, ktoś się... Nie,
4: no myślę że, myślę, że jeśli chodzi o Bielsko, to są tam wszyscy, natomiast yy, na pewno Bartek Widlicki, na przykład, który, który z nami jeździł, yy, nie ma go tam. Yy, Przemka Humieńskiego również nie ma. Nie, no większość ekipy jest, ale nie wszyscy. To prawda. A dlaczego się nie znaleźli? Ciężko powiedzieć.
5: Yy, kto z ekipy jeszcze śmiga?
4: No i właśnie doszliśmy do tematu, to, <tabu> z, to pytanie powinno zadać inaczej. E, w ogóle z mojej ekipy skorolkowej tak naprawdę mało kto jest w kraju. E, mało kto jest w Bielsku. E, wszyscy się rozjechali, wszyscy się rozjechali zaraz powiedzmy w 2001-2002 roku. I, I to też spowodowało, że ja jeździłem mniej bo nie było po prostu tej mojej ekipy, nie?
5: No, tak, jak sobie teraz próbowałem wejść w twoje buty i pomyślałem o tym i kurde, też jakoś mi się smutno zrobiło od razu. <głos> Rzeczywiście, to ziomki naprawdę wpływają mocno na twój mood deskorolkowy, nie? No, to jest... Ja osobiście uważam,
3: nie. że nie da się jeździć bez kumpli. Nie da się. Nie. To prawda. No. To I ty prawda. w 2001 miałeś lat 20. Ja teraz też mam 1. 20. 21. No nie? dobra. No to zobaczymy, czy mi się też rozjadą chłopacy. Mam nadzieję, że nie.
2: Oby nie. No. E, a wspominali coś? Ktoś już coś mówił? Nie, na razie
3: plany? wspominają tylko, jak bardzo chcą jeździć całe życie na desce, więc dobrze nam idzie.
5: No, byle się to trzymało. Trzymaj tak, gdzieś, no. tak,
3: bardzo bym chciał.
5: A ty się, Patryk, trzymasz? Jeszcze ziomali, którzy już nie jeżdżą, albo w rozjazdach, czy masz jakiś kontakt? Raczej słaby. Raczej słaby.
4: No. No, ale to też, tak jak mówię, wynika, ma, mam, ta, mam kontakt y, z moim dobrym kolegą Tomkiem Cicheckim, który mnie do tej deski wciągnął, e, zresztą widzę, pisze mi, że, że słucha. Pozdrawiam serdecznie, Pozdrawiam. Po, po, Pozdrawiam. E, <śmiech> więc z nim mam, e, mieszka w Londynie i przyjeżdża tutaj na wakacje, więc jak tylko możemy, to spędzamy jakiś czas razem. E, Szymek Sapeta tak samo, z nim utrzymuje jakiś kontakt, też mieszka w Londynie i też jak jest na miejscu, to staram się z nim e, e, utrzymywać jakiś kontakt. Hmm. A zresztą nie za bardzo. Oni się tak rozjechali mocno po świecie, powiem wam. Jeden mieszka w Japonii, niektórzy w Stanach, niektórzy w Irlandii. Naprawdę się rozjechała cała ekipa grubo. Mój no to... taki dobry przyjaciel od deskorolki i, i zbierania płyt ee, mieszka w Belgii. Kurde, no to worldwide world ekipa, nie? No, nie ma prawie nikogo. Magik jest tylko na miejscu, e, który zresztą też występuje na playu i jedynce i dwójce. Bardzo dobry skater. Ale jakoś tak nie utrzymujemy na co dzień kontaktu, jak coś to widzimy się w mieście i tylko się siema, siema.
2: Okej, okay. czyli w sumie ekipa jest, tylko porozjeżdżamy, co? Dokładnie. A jeśli chodzi o PTG, w, pamiętasz w którym roku zacząłeś przyjeżdżać na pomnik od razu, jak zacząłeś jeździć, czy minęło trochę czasu od tego?
4: Nie, minęło trochę. Minęło, minęło. Wydaje mi się, że pierwszy, pierwsze jakieś kroki na pomniku postawiłem albo pod koniec 95 roku, albo początkiem 96.
2: No to jesteś z tego takiego pierwszego pokolenia osób, które przychodziły na pomnik, nie? No Tomek Ciejecki przyjechał wcześniej
4: i to on powiedział w Bielsku o tej miejscówce. Natomiast yy, mnie rodzice wcześniej nie puszczali <grym> i nie mogłem za bardzo pojechać, więc... Pojawiłem się tam dopiero trosz, troszeczkę później, no.
2: No i jak, to, jak się pojawiłeś, to już przeszkody, te wszystkie DIY e były już porobione, czy coś tam? Tak. Czyli uczestniczyłeś czynnie przy tworzeniu różnych rzeczy?
4: Nie, czynnie nie, bo to się odbywało jakoś tak, my przeważnie przyjeżdżaliśmy w weekendy i po prostu I to coś już było. stało. Tak, Ju tak, już tak. Stało. Na pewno były te klocki po ławkach, nie wiem, czy pamiętacie te klocki?
2: Klocki po ławkach. Tak. Klocki po ławkach? No, taki ław, na środku? Takie
4: ławki były dookoła, kiedyś, pomnika, e, że były dwa takie klocki betonowe, połączone na górze takimi drewnianymi szynami jakby. I te szyny po prostu były zdjęte i te klocki były poustawiane, można było przez te klocki skakać. Było jedno takie naturalne wybicie na środku, mniej więcej gdzieś jak jest teraz... No tego e, kickera i, pamiętam. No to był ten kiker. no i to przeważnie było, te, ten klocek był ustawiony przeważnie przy, przy tym kikerze. To to pamiętam.
2: Do tych klocków, nie, Kicker tak, jak najbardziej, ale samych klocków już, już niestety nie. A no, te
3: ławki to takie pir stare, stary? Coś w tym stylu? Jak mówisz, że te szyny drewniane? No, szyn,
2: no
4: szyny takie drewniane po prostu okay. połączone nie, tak. na, tych, na tych betonowych klockach i ta ławka jedna stała tak naprawdę z tych schodków przed wejściem, co były. Mhm. No i mnóstwo tych ławek było porozbieranych. nie. Był, by, był jeszcze ten murek przy samym, przy samym pomniku. Tak, to, to jest najwyższy z manualpadów. Tak jest, dokładnie. z znaczy, manualpadów, z boxów już w tak, Tak, zasadzić, tak, no. tak. To, to na był, paletę. Ten, był ten murek i e, jak się wchodzi i po prawej, i po lewej stronie ten murek, który był zaraz, do, który dochodził do pomnika. No ale, ale on już był było z segły, tam Tak, ale jak ja zacząłem przyjeżdżać, to na górze już były jeszcze płyty. I dało się po tych płytach rozpędzać i skakać na pomnik. I, A, i później okay. te płyty zniknęły. Okej, okay, to
2: tego nie pamiętam. Kurde, ej, powiem wiem, w wam, w że... Staram się przypomnieć, w którym roku e, zaczęliśmy przejeżdżać na pomnik i kurde, nie, nie mogę powiedzieć. 0,9 no, chyba, 0,9, e, znaczy, no, 2010 10. 10 może?
5: No, coś
2: jak nie wiem, 10? Ja myślę 8 albo 9. No, nieważne. Nie Górym, ale w każdym razie już troszkę ten pomnik inaczej jeszcze wyglądał niż e, jak ty go na pewno zapamiętałeś na samym początku. Ja w ogóle mam zawsze, wrażenie, zawsze że. Zawsze
4: był zajebistą miejscówką. Zawsze
2: był zajebistą miejscówką. Zawsze był
5: zajebistą miejscówką, ale mi się wydawało zawsze, że pomnik miał, nie licząc oczywiście plazy, która teraz jest, takie dwie większe metamorfozy, a teraz jeszcze opowiadasz o przeszkodzie, o której nie miałem pojęcia, że istniała kiedykolwiek. Kucze, to... Była, była. Ciężko dorwać jakieś chyba foty, jak to wiesz wyg wyglądało, e tak, w oryginale, jakby, nie? Kiedy jeszcze tam było użytkowe pod jakieś tam defilady i tak dalej.
4: Zdjęć, zdjęć żadnych z lat 90. nie mam. Na pewno z późniejszego okresu coś mm. mam, ale z lat 90. nie mam żadnych zdjęć.
5: To będzie na projekcji letniego kina PTG. To może być, I, jasne. No, zorganizujemy to. jasne, jasne. Mm. E, Słuchaj, cofnijmy się w takim razie teraz w czasie trochę e, i wyobraźmy sobie piękny sierpniowy dzień, wakacje. E, stary pomnik, sesje na przeszkodach e, DIY. Czyje twarze byśmy tam zobaczyli? Chodzi mi teraz o starą ekipę pomnikową.
4: Ha, powiem tak, jak zacząłem przyjeżdżać, to, bo ta ekipa w miarę szybko się zmieniła. Oh. Jak zacząłem przyjeżdżać, to e, spotykałem tam Artura, e, spotykałem Kotasa, e, spotykałem braci Sołtysików, Skutera i Filipa. Przyjeżdżał jeszcze ze Sosnowca Chirek i z Żor przyjeżdżał Żorski z Felkiem. I to są w sumie osoby, które najbardziej utkwiły mi w pamięci. Pewnie było ich więcej, jeśli kogoś pominąłem, to sorry. Natomiast te osoby pamiętam. I, te, i, i ta ekipa dosyć mocno się wykruszyła, bo Filip ze skuterem jakoś w miarę szybko przestali jeździć. Nie wiem, czy też wyjechali, czy nie pamiętam, co się wtedy stało. Ale wiem, że rok później zaczął przychodzić Mike, Mhm. I, i Paweł Krażel. I, I to już był taki czas, kiedy powiedzmy, ja bo byłem z... dosyć często, bo już byłem trochę starszy Cię. i rodzice mnie puszczali, yeah. więc pociągiem przyjeżdżaliśmy i, i przeważnie właśnie z nimi się ustawialiśmy i, i dużo jeździliśmy, no.
2: Fajnie, fajnie, no to chyba takie złote czasy pomnika pod tym względem, nie? Że tak się tak, właśnie tak. kształtowała cała kultura dyskorolkowa na Śląsku, jak mi się zawsze kojarzyło, że to jest z tym miejscem, że wszyscy ze Śląska jednak się zjeżdżali w to miejsce, nie w ten na ten pomnik.
4: Dokładnie. I jeszcze, jeszcze o jednej osobie muszę wspomnieć, która jest, jest mi bliska ze, sta ze starej ekipy i która też była: Łukasz Nowak.
2: Pozdrawiam, ja również pozdrawiam. Eee, to co, panowie? Eee, mamy połowę godziny, połowę audycji live. Myślę, że puścimy numer, a potem zaraz przejdziemy do bombardowania. E, Patrycjusza, pytaniami, tak. bo tą pierwszą połowę przejął senior.
3: Nie mogę się doczekać.
2: <laughs> tak więc, e, co panowie? Może być e, Keep It On, The Rise? Nie będzie. Posłuchamy. No, no to słuchamy.
6: I
7: don't Work yeah. I don't front. Gotta gamble if you wanna stay clutch Tight, let my actions speak Don't say much mm -hmm. Roll these streets with my guys We all stay in touch Hustle with these same guys For these dollars and bucks It's so rough mm -hmm. So tough Word to Roger Zap Brand new
8: L.A. Dodger. Cat. Yo, hey, Rube. What up? You know I had to come through. Reunion staff. Keep it on the rise, part two. A lot of cats don't understand how to execute a plan. First thing is sacrifice if you want to stay nice. You get bland. out the game if your steelo's too strange. I can smell your fake buzz from a mile away. It's time to change. We
7: serve heat rocks for street blocks. Even cops wanna cop what I'm playing when I get stopped.
8: To be harder than Ad-Rock, got rap on padlock. It's all real, I gotta feel my staff
7: spot the one hey rule the divine son. look around town guarantee you'll never find none with the crown sound yo my son what are you trying From the start, you got no heart, you not a lion
8: I and us both while we post up Video camera, shoot a close-up But all we do is chill and smoke But too bad they got their hopes up Our words don't lie First I keep it on the ground Then I keep it on the rise Ayo, enough's enough
7: Word up, I don't front I just keep it on the rise And give them what they want Ayo, enough's enough
8: Word up, I don't play I just keep it on the rise And give it to them every day yo, enough's enough Word up, I don't front I just keep it on the rise And give you what you want, what you need And what you need, take heed I caught the start the first time I ever planted my seed Follow my lead, you can't follow, fall and bleed Most suffer from envy and greed or fatigue I breathe with the power of seven seas I style international from Laos to Lebanese Trees get blown as we sit on our thrones Days to night, it's all the same as shit at home truck sedans
7: on 20-inch chrome girls insist that i put their number in my phone and i'ma roam
8: by the beaches keep all the skeptics speechless cause every time i shine
7: that's a sign of
8: their weakness We Keep this on the rise and plan to leave a dent. 15 minutes ain't shit. I spent my life getting dead
7: Hey, rule evidence, residents, Los Angeles city scandalous. Where the air be hazardous? The streets breed savages and those with disadvantages. Still, we keep it on the rise, survive all the damage. Hey yo, enough's enough. Word up, I don't front, I just keep it on the rise and the give them what they want. Hey yo, enough's enough. Word up, I
8: don't play, I just keep it on the rise and give it to them every day. Hey yo, yeah, enough's day. enough. Word Up. I don't front, I just keep it on the rise and give you what you want. What you need, and what you need, take me. What you want, and what you want. I don't front, on. what you need, and what you need, take me. What, what you want, I don't front. <laughs> this, this ain't the final or the last blast, kid. Kid, kid. The far ride and that's my work. This ain't the
7: final or the last blast, kid. This
5: Yo. Yo, siemano, witamy po tej krótkiej przerwie muzycznej. Patryk, jeszcze zanim przejdziemy do Patrycjusza, o czym wspominaliśmy, że tak się też stanie i zostanie rozstrzelany bez litości pytaniami, odgrzebmy jeszcze jeden ciekawy fakt historyczny. E, jesteś na filmie Movie of the Year, czyli święty Gral śląskiej dyskorolki, jeśli chodzi o filmy. E, swój udział w projekcie zawdzięczasz jakiejś zażyłości z ziomami z Katowic?
4: No jasne. Generalnie... Nie wiem, jak oni to odbierają, powiedzmy, ta ekipa, ale ja czułem się częścią jakby tej, tej ekipy deskorolkowej. Yy, dużo czasu spędzaliśmy też poza Katowicami. Łukasz Nowak miał niedaleko Bielska dom, przyjeżdżał, spędzaliśmy czas razem, więc jak najbardziej. Z Kosmosem też mieliśmy dobre relacje, więc dlatego się pewnie znalazłem na filmie, bo to jego
2: przecież dzieło.
5: Jego dzieło, pozdrawiamy. No tak,
2: patrycy już. Jak się twoja przygoda z deskorolką zaczęła?
3: No to moja zaczęła się właśnie mniej więcej, jak miałem z 9-10 lat, to był pierwszy kontakt z deskorolką. Yy, tata mi zmontował deskę z bolida. Ja, najlepiej. Na, no. na pinkalacz? Yy, nie, nie, to później to później będzie w opowieści. Jeszcze, <laughs> będzie, jeszcze będzie ta deska. Yy, i, I pamiętam, że mam takie przebłyski, bo to bardzo dawno temu było. Yy, byłem właśnie z tatą na pomniczku, jeszcze starym pomniczku. No i on mi tam tłumaczył jak się robi Oli i tak dalej, pamiętam, że przyszedł chyba kotas wtedy właśnie i, i tata mi kupił kółka na kurwiacze właśnie z bolida, za dwie dychy tam chyba i dalej mam te kółka. Najlepsze są,
2: ja, ja dalej w ogóle jeżdżę No
3: to nie ja właśnie ich nie założę nigdy, już całe żółte, ale to takie OG, że leżą w No i to był mój pierwszy kontakt, później... Niedługo po tym wyjechałem do Norwegii z tą deskorolką, faktycznie miałem ją. No i coś tam, coś tam skakałem, jakieś oli, ale to tak w miejscu, no bo to co 9 latek może zrobić na desce w sumie. Ale nie, nie za bardzo wiedziałem, że jest coś więcej do deskorolki. Myślałem, że taka deskorolka tak się jeździ. Nie, nie, nie znałem żadnych sztuczek, nie wiedziałem, że są jakieś filmy deskorolkowe, że to jest takie community, w ogóle nic, nic jakby... Nie, nie kminiłem tego w taki sposób, więc bardzo szybko się znudziłem. Gdzieś zgubiłem tą deskę, tam nie nie mam pojęcia gdzie jest. Yy. No i tak przez bardzo długi czas nie jeździłem tak do 14-15. Właśnie mi przypomnieliście z tym snowboardem, że jak miałem chyba z 14, to nauczyłem się jeździć na snowboardzie. I na deskorolce chciałem jeździć stricte właśnie jako snowboard na lato. Myślałem, że będę okay. sobie jeździł na deskorolce i będzie mi lepiej szło na snowboardzie, więc pierwsza ta zajawka była jakby taka na snowboard, bo tam już byłem trochę starszy na więc mogłem zobaczyć to community takiej jakby to, że to jest coś więcej. No Był ale jak jeździł, nie? Tak, tak, i mój wujek jeździ bardzo na snowboardzie, dobrze. bardzo dobrze, tak. Miał wypożyczalnię taką też tam w Korbielowie, no, no, no. Yy. No i... Byłem w Korbielowie, bardzo ładne miasteczko. Fajne, fajne, spoko, na Pilsku fajnie, fajny klimat. Yy. I jeździłem na tej deskorolce. No i coś tam właśnie też zrobiłem, Oli przed domem coś tam ten, ale bardzo szybko się to przerodziło właśnie w taką zjawę, że mówię, snowboard, jaki snowboard. I, I jeździłem faktycznie na tej deskorolce, tak nie wiem, od 17, 16 roku życia, tego tak już stricte bez przerwy. i Wkręciłem się też w deskorolkę przez YouTube. Bardzo przez YouTube się wkręciłem w deskorolkę w sumie. Bo przez, no nie wiem, z pół roku nie jeździłem jeszcze na deskorolce i dzień w dzień religijnie oglądałem deskorolkę na YouTube. się tam nauczyłem tych sztuczek wszystkich, jak wyglądają itd. i tak dalej. Wiem, że wtedy 3-6 flip mi się bardzo spodobał i bardzo chciałem zrobić 3-6 flipa. No, no, jeździłem przed domem, pamiętam, chyba z pół roku samemu, bo wstydziłem się przyjść na deskę, a mieszkałem od skate parku. No tak z półtorej minuty z górki na deskorolce. Bardzo blisko. Ale, ale miałem jednego kolegę w szkole. Szymona, takiego gruszka. Jak słuchasz, to cię pozdrawiam, chrupciu. E, i, I my tak wiedzieliśmy obydwoje, że jeździmy na dyskorolkach, ale nie chcieliśmy podbić. To było w gimnazjum jeszcze. No i, i na zakończenie roku właśnie trzeciej klasy y, gimnazjum y, podbijam do niego i mówię, co, idziemy na deskę? A on mówi, że idziemy. No i poszedliśmy na tą deskę, no i od tego czasu chodzimy na deskę bez przerwy. <laughs> jeszcze, jeszcze zaraz na początku zajawki, jak chodziłem też na... Na straconkę tam już to był Jacuś yy, i z Jackiem też już, no jeżdżę praktycznie od samego początku, jak jeżdżę na deskorolce, to jeżdżę z Jackiem. Jacek Laszczak, też cię pozdrawiam. No i później rosła, ta ekipa rosła, rosła, tam niektórzy przyszli, niektórzy odeszli. Yy, też yy, byli chłopacy tacy, nie jeździli z nami, ale też jeździli w Bielsku, jeździli na bardzo podobnym poziomie i była taka a la kosa, coś w tym stylu, że gangster prawdziwy zawsze potrzebuje kosy z kimś, nie, więc mieliśmy takie, <głos> takie te, nie? ale to już, to już została za, zakopany, yy, topór został. No i teraz już mamy taką solidną ekipę, no tak z 15 nas jest, tak, że pójdziemy w 15 na deskę bez problemu, albo gdzieś na imprezę jakąś czy coś, no i się tak bujamy Mocna, Mocna ekipa, 15 no, Jak ostatnio no. liczyłem, to wydaje mi się, że 15 mniej więcej było. No a wiadomo, że tam jeszcze plus zipków takich, no to dużo więcej nas jest teraz w Bielsku. Zajawa. No, ja się jaram, zajebiście. Ale to,
2: y, to brzmi, jak, y, jakbyś y, był samógiem w tej desce. Ta, tata ci nie pomagał w, w jakichś jakich podstawowych o, o, to rzeczach? jest o,
3: to, to jest bardzo dobre pytanie. Y, ja zacząłem jeździć na deskorolce, kiedy mój tata nie jeździł już. A, okej, okay. no, czyli no, zrobiliście podmiankę. I ja jeździłem tak może z rok, półtorej i mówię, no chodź, no, no weź, no weź, no weź, no chodź na deskę. <laughs> nie? No ale sceptycznie był nastawiony tata, ale z tego co pamiętam, było tak, że właśnie stara gwardia przyszła tam na straconkę. No i tata został zaproszony. A w ogóle to chyba, to chyba było tak, że, że Tomek Cichecki właśnie przyjechał do taty do firmy. Niespodzianka to była, tak? Niespodzianka.
4: Nie widzieliśmy się, słuchajcie, z Tomkiem. Zresztą do Tomek, wspominałem o nim, to dzięki niemu w ogóle na tej desce stanąłem. Mhm. I nie widziałem się z nim, no szczerze mówiąc, nie wiem, z 15 lat. I widzę, że podjeżdża jakiś jeep do mnie pod firmę. Nie i widzę Tomka, który mi mówi, to co widzimy się wieczorem w skateparku. I ja mówię, nie no stary, ja to już z 12 lat nie jeżdżę, nie, nie wiem na jak deska wygląda. A on mówi, nie no przyjdź, przyjdź, chłopaków zebrałem, to przyjdź chociaż posiedzieć. No i to był wtorek, w czwartych miałem deskę już.
2: Zajawał, Kurde, ale super.
3: No, no i, i, i tak zaczęliśmy jeździć razem. I później na pomniczek też razem, spoko, bardzo fajnie, no. Ale nie wiem, podoba mi się w deskorolce to, że można się samemu uczyć. Jakby, mhm. no, myślę, że są takie kluczowe rzeczy w każdej sztuczce, które trzeba zdiagnozować, co robi się źle i zrobić dobrze. I myślę, że to jest, no, w sensie w sumie chyba można tego tak wszystkim myśleć. Tak, no,
2: no ale nie ma, nie ma to takiej złotej recepty na jakiś trik. Nie. nie ma, samemu nie ma, zawsze nie ma. trzeba sobie wypracować.
3: Bo każdy jest ultra odmienny i taki w stu procentach indywidualny na deskorolce.
5: Dziwne, że akurat ty to mówisz. <laughs> Czemu? Dojdziemy do tego. Okay. Przepraszam, że ci przerwałem.
3: No, no, spokojnie, nic się nie dzieje.
5: Eee, to bombardujcie, chłopacy. Dobra, bombardujemy dalej <grym> eee, Czyli w sumie wychodzi na to, że Patryk, ty miałeś tak srogą przerwę od tej deskorolki, że ona już poszła w zapomnienie, jakby zamknąłeś, miałeś wrażenie przynajmniej, że zamykasz rozdział życiowy pod, zatytułowany deskorolka? Dokładnie tak było. I w trakcie właśnie zamknąłeś ten rozdział tym, że przekazałeś deskę młodemu, jakby sprzedałeś mu ją i... To się podziało potem samo, jeśli chodzi o Patrycjusza i jego deskorolkę. No, no
4: później ten jego powrót powiedzmy do deski, bo pierwsze próby były tak, jak wspominał, że jakby nie spasowała mu ta deska za bardzo. A ja jestem raczej z tych, że nic na siłę, no jak nie, no to coś innego, nie? Więc yy, i ona później jakoś wróciła, a u mnie było tak, jak wam wspomniałem, no koło tego 2001-2002 roku ta ekipa moja się rozpadła. Wiadomo, że pojawiły się nowe osoby. Z którymi, z którymi jeździłem. Pojawił się Karol z Miśkiem. Coś tam pojeździliśmy razem, ale w, w grę też weszła moja druga zajawka, motoryzacja i możliwość pracy w tym temacie. Otworzyliśmy firmę na spółę z kolegą i, i tak bardzo mocno wciągnęła mnie ta motoryzacja, że na tej desce byłem coraz rzadziej. Mieszkałem nawet tutaj w Katowicach przez dwa lata i szczerze mówiąc, czas na pojawienie się na pomniku było bardzo mało. Yy... I tyle szczerze mówiąc. W no, 2008 roku pamiętam jeszcze taką inicjatywę z mojej strony, że ja pamiętam, że jeśli chodzi o, o nasz rozwój deskorolkowy, to brakowało nam jakichś wyjazdów. I patrząc jak rośnie ekipa Jufa, zaproponowałem chłopakom, że Jedźmy, jedźmy gdzieś, ja przez to, że byłem związany z motoryzacją, prowadziłem tą firmę już 4 lata. Miałem dostęp do różnych samochodów. Stwierdziłem, że samochód będzie, paliwo będzie, wszystko, tylko chłopaki wybierzcie, gdzie jedziemy. No i jakoś padło na Berlin, pojechaliśmy do tego Berlina i to był jakiś taki... Byłem, byłem zadowolony z tego, że udało mi się jakoś tam, nie wiem, coś jeszcze zrobić dla tej deskorolki. I jak wróciliśmy stamtąd, to jeździłem praktycznie sporadycznie. W 2010 roku miałem wypadek samochodem i lekarz powiedział, że, że dobrze by było, żebym już na tej deskorolce więcej nie jeździł. No i nie jeździłem. Czyli ciężko powiedzieć, kiedy tak naprawdę przestałem, no bo yy, czy, czynną jazdę na desce, taką, którą na, wy znacie i ja znam, czyli taką, że stoisz na niej, jak niecodziennie, to co drugi lub trzeci dzień, mhm. to skończyłem gdzieś w 2002 roku. Szczerze mówiąc. I później sporadycznie się na niej pojawiałem, po prostu tam do 2008. Nie?
5: No, a brak ekipy pewnie nie pomagał, żeby się wyrwać z domu na tą dechę, nie? No,
4: no tak, no tutaj w Katowicach też ta ekipa się rozpadła, ta nasza stara. Wszyscy wyjeżdżali.
5: No też straciliśmy, znaczy straciliśmy, znaczy, no, zniknęli ludzie z pomnika, których my też pamiętamy. To jeszcze może nie minęło 20 lat, ale tam wiesz 5-6, ale pamięta się o tych ludziach, oni odegrali swoją rolę nie? w naszym życiu deskorolkowym.
4: No jasne. Jeszcze wracając do tematu, no bo nie dokończyłem jak to się stało i rzeczywiście no, Tomek Ciecki po raz drugi spowodował, że znowu stanąłem na tej desce. Także podwójne podziękowania, Owszem. bo to już jest teraz chyba czwarty sezon po moim powrocie, kiedy no. mogę powiedzieć, że wróciłem do czynnej jazdy i jeżdżę po... Po 4-5 razy w tygodniu, nie?
2: O, no to jest mocno rutyna. 4-5 razy w tygodniu A, to już. już to sumie. jest to, o czym właśnie mówiłeś, że to jest taki powrót do tych czasów przed 2002, właśnie. Dokładnie. Więc jakby się, ktoś zapytał, ile lat jeżdżę na desce, to ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Mm -hmm. No tak, no. bo nie wiedziałem, co to jest. nieregularność? No tak, tak, to prawda. E, ja tylko jeszcze pozdrawiam Halaciego. E, dziękuję Ci bardzo. Widziałem filmik, właśnie mi podespał, jak wyglądała ta ławka ze szczebelkami, o których rozmawialiśmy. No zajebiście bardzo fajna ławeczka szkoda, że nie ma takiej hmm.
5: pozdro Halaczy tak. pozdro dzięki za materiał e, pat ile trwa czy znaczy w sensie od jak y, od jak dawna ta trwa y, senior pat senior tak <głosy> <głosy> e, kiedy dostałeś jakby drugie życie na deskorolce e, ile to już cztery, cztery Powiedziałeś tak. sezony
4: cztery no 2000, pod koniec 2018, w wakacje 2018. Tak, no, tak. wtedy Tomek przyjechał, byłem spróbować. Nie było źle przez te pierwsze tam chwile.
5: Właśnie no się miało to pytać, pierwsze chwile po tylu latach.
4: No, nie był. Szczerze mówiąc, no pewnie gdyby było ciężko, to bym to olał, ale nie było źle. E, no ale te pierwsze próby takiego powrotu jakiegokolwiek były bardzo ciężkie. Legendy
3: roku... mówią, że kickflip first try był.
4: No A? był tak, ale Dzień. po 15 minutach leżałem i po <śmiech> prostu wołałem o reanimację.
5: Aha, czyli ko bardziej się obawiałeś właśnie tego aspektu kondycyjnego i wiesz, już się nie ma 20 lat na przykład, czy... Nie, nie, ja generalnie bardzo mocno technicznego... się zapuściłem.
4: To był problem, Aha. że przez te lata nic nie robiłem i, i mocno przytyłem i, i kondycji nie było w ogóle jakiejkolwiek To nie ma nawet o czym mówić.
5: Ale technicznie... To, jak za jest... na rowerze, flipa, wiesz jak się robi? Pamięć nie mięśniowa, nie? Dokładnie. Nie zanikło? Ciekawe.
2: E, mnie jeszcze ciekawi, Patrycjusz, czy na przykład zauważyłeś taką tendencję, to jest to, o czym rozmawialiśmy, mm, mówiliśmy wcześniej, że do tego przejdziemy, e, że podchodzą wam e, te same triki?
5: Tobie i ojcu.
3: Nie, nie. Myślę, nie? że nie. nie
5: macie ja, czegoś takiego? Nie, bo
2: mi się kurczę <grym> wydaje, że hard flipa to genetycznie macie przekazanego, nie? No, no ale właśnie, bo to
3: jest taka akcja, że na przykład ojciec umie tylko na switch i na noli, a ja umiem tylko na swoją. No. I na przykład na murku, no to ja bym zrobił backfifty albo backfive'a, a ojciec by na pewno kruksa zrobił na backside, więc myślę, że, so, że się różnią trochę te sztuczki i ogólnie jak jeździmy myślę, że się trochę różni Różnie się różni Tak,
2: no, no y, chociaż sama, spiesz, OG stylowa, wszystko na no wszystko na, na Nie dużo, no, ale szeroki
3: te... jeans musi być
2: Nie, nie da się jeździć w, rur w rurkach no, ja,
4: ja jestem, powiedzmy, jeszcze z takiej starej deskorolki, więc y, ja nie jestem z tych, którzy próbują się dopasować do, do mody, tylko, mm -hmm. tylko jakby e, ubieram się i słucham i, i słucha mi wszystkiego to, co lubię, więc Bardzo dobrze. Y, jak pamiętam pierwszy raz przyszedłem po tej długiej przerwie na PTG, ja to może dziwnie wyglądałem przed jakimiś gościwymi włosami
3: <laughs>
5: w szerokich spodniach.
4: W full cupie, no, ale w linksach. No. Tak już po prostu OG,
5: jest. OG. Ale Patryc, już nie da się ukryć, że y, stylówę to ojcu definitywnie podjebałeś, a... Nie, nie zgadzam się. Możemy,
3: możemy porozmawiać o spodniach.
5: <laughs> tak? Tak. Spodnie Bo my,
3: sposób... my z ojcem tutaj już doszliśmy do konsensusu na temat spodni. Nie, nie śmieję się, ale... Mm, ja mam spodnie takie, które się nie zwężają w ogóle, nie? Młody się one... miała
4: takimi spodniami, jak były w takich, powiedzmy, filmach deskorolkowych typu 90 rok, 91,
3: 92. No, a, a tam ta, ta ma takie, które się zwężają i się zatrzymują jakby na bucie i widać całego buta, a mi tak widać tego buta no, tak mocno jedną trzecią, nie? No. no i myślę, że to tak się różni tylko. No ale jeśli chodzi o szeroki jeans za duże koszulki, czapka, no to podjebałem, no co mam zrobić? No, <laughs> Musi być jak najlepszy.
5: Znaczy mi bardziej chodziło o styluwę na desce. Okay. Styl jazdy, okay. OG.
3: No, no, może, może trochę, no. no ale to wiesz, bardzo dobrze. Mindset to aktualnie bardzo jest, bardzo dobry styl. No, mindset jest aktualnie jak najszybciej, jak najwyżej wszystko.
2: No właśnie, jeśli chodzi o e, twoją styluwę, wydaje mi się, że takim najbardziej charakterystycznym e, taką najbardziej charakterystyczną cechą, jak robisz triki, to jest takie, to właśnie e, niskie zejście na no, kolanach, no, 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 no to jest nie do podjebania, nie? Bardzo mi Ale miło, bardzo mi miło. Wyczaiłeś to e, typowo pod taką, że wyrobienie własnej stylów, czy na przykład daje ci to tak e, więcej siły, wiesz, e, w popie, czy rozkminiałeś to kiedyś, czy bo robisz Tak, to tak, od...
3: poruszyłeś bardzo ciekawy temat, bo to w ogóle ja nie mogłem przez to spać przez trzy miesiące. Ogólnie to e, strasznie mi nie odpowiadało to, że się schylam, bo teraz tam, wiesz, modna deskorolka jest taka luźna, nie i tak dalej, nie? Że jak najmniej wysiłku. No, a u mnie widać ten wysiłek, aczkolwiek no, widać wysiłek i no, widać efekt oczywiście, też, Oczywiście, że tak. No. I, I właśnie, jak zaczynałem jeździć na deskorolce, to nie schylałem się tak strasznie. Bo tam mam nagrywki od samego początku praktycznie, bo ojciec mi zawsze mówił, nagrywaj wszystko, nagrywaj wszystko. No i ma rację. I na samym początku nie schylałem się wcale tak bardzo. Później był jakiś taki dziwny przełom, gdzie schylałem się jeszcze bardziej niż teraz. Na zasadzie, że dupa dotykała pięt, nie? Ultra, ultra, ultra się schylałem. I Yy, wtedy pamiętam i do dziś tak mam, że jak boję się zrobić jakąś sztuczkę, mm -hmm. to schylam się bardziej i wtedy się mniej boję. Dzisiaj okay. robiłem na przykład mm, Backside'a z Dubla pierwszy raz w życiu. Yo. No i jak robię Backside'a z czegoś tam nie tak dużego jak Double Set, no to schylam się tak do połowy powiedzmy, nie? Tak na oko do połowy. Ale jak robię dzisiaj z doubla, no to jest full ultra w ziemię <śmiech> i wtedy się nie boję, jakimś cudem tak to działa. Ale już jakby doceniłem, że się schylam, cieszę się, że no. Czyli że jak tak to będziemy wygląda.
2: oglądać e, jakieś nagrywki z tobą, to możemy stwierdzić, jak tak, bardzo był tak, trudny tak, pod tak, tym tak. Na jak pewno. bardzo się schyliłeś. Dokładnie, na pewno. Zajowiste.
4: Tutaj rzeczywiście jakby sytuacja jest kompletnie odmienna w moim przypadku. <śmiech> bo ja mam czasami wrażenie, że już jestem tak nisko i w ogóle jestem taki przygotowany, że nie ma szans niżej, ja później to oglądam i mówię.
2: Yy, Ledwo co z kolana ugięta. Dokładnie.
4: Natomiast to nie jest coś, co się zmieniło z biegiem wieku, tylko. Tak jeżdżę po prostu od zawsze. I hmm. tak to no? jest.
2: Czyli tak jednak. E... Różni się to. Wyrobi masz wyrobiony, macie wyrobione jakieś swoje indywidualne charakterystyczne dla siebie. Tak, rzeczy. Nie bo... ma tak, że na przykład, tak, tak, tak. E... Właśnie tata ci mówił, że ugnij bardziej nogi i coś tam. Często, często nie no, w sensie, pytacie bo się o jakieś trybunały. Myślę, nawzajem? że
3: to jest tak, że jak się próbujesz sztuczkę i widzi to osoba trzecia, nie z pierwszej osoby, to widzi dużo inne wady tym, co robisz, no i wtedy na pewno ja bym powiedział ojcu, co robisz, źle, ojciec powie mi, ale ogólnie już teraz mniej więcej jest tak, że ja robię coś, nie wychodzi mi, patrzę na ojca, mówię, to źle zrobiłem, nie, no, <śmiech> więc już w miarę chyba ogarniamy z pierwszej. Oga ogarnia, ogarnia już, no. wiesz. Tyle yy, lat, że
4: medialna, progres jest zajebisty.
5: Medialna komercja domaga się zadania tego pytania, kto z was obecnie śmiga lepiej?
3: Lepiej? No? Kurde, yy, nie wiem, naprawdę nie wiem, w sensie, bo... Tak no joke, ultra, podoba mi się w deskorolce to, że nie da się stwierdzić, kto jeździ lepiej, kto jeździ gorzej, tylko każdy jeździ. I że, powiedzmy, jest skater, który ma tam sztuczki, który ma z każdej sztuczki, które może zrobić, sztuczki, których nie zrobi przez następne dwa lata, nie? Mhm. I, I każdy skater ma dokładnie to samo, tylko ma inne sztuczki w tych jakby workach, nie? I, I powiedzmy, że wiesz, rozkminę. że robisz na przykład z każdej próby frontside na flacie, ktoś robi z każdej próby Kickflip Backtail, nie? Tylko, że dla niego Kickflip Backtail to jest dokładnie takie samo uczucie jak frontside dla ciebie, bo umiesz je z każdej. No i powiedzmy sztuczka trudniejsza, którą tam katuje ktoś, nie wiem, no jakąś ultra trudną na murku, a ty robisz coś na flacie, no to uczucie twoje, zrobienie tej sztuczki jest takie samo jak jego, nie? Bo jest tak samo trudna dla danej osoby, mhm. więc no... Bardzo
2: fajna rozkminacja.
4: Słuchajcie, staram się to robić jak najlepiej potrafię, tylko po to, żeby być lepszym od niego.
3: Ale na przykład ja zrobiłem ostatnio 0, 6 flipa i czuję się lepszy. No, A gracie nie. często w skyta? Rzadko, rzadko, ale yy, do niedawna było w skycie tak, że ojciec na switchu, no i ja leżałem, nie? Ale teraz już swing, swing, swing się trochę poprawił, no i ojciec jest szansa. Na no. Nie no, młody ma dobry progres teraz, na serio.
5: Yy, tak, wiem, co
3: uważam.
2: Wszyscy Zauważam. widzą, jak, jakie triki wrzuca. Nie,
5: czemu ja, jeszcze daleko, nie?
3: Daleko, daleko, daleko. Ale staram się być gdzieś pomiędzy właśnie, żeby się bardzo dobrze bawić, na desce po prostu. No i też też robić ten progres, tylko że no, nie można się zapętlić w tym progresie, bo już nie ma zabawy wtedy. No, Jak, no, no, nie, nie to w tym. No, bez trejhardu. No, dokładnie, chodzi. dokładnie. Chcę przyjść i się bardzo dobrze bawić. No.
2: Dokładnie tak. No. Czasami są takie dni, gdzie chce się po prostu coś pokatować, cały dzień wypocić i wymęczyć, a czasami chce się po prostu przyjść, zrobić dwie olki no, i wypić tak. piwko. Nie? I
3: uważam, że nie powinno się nakładać presji na siebie, że pijesz drugie piwo, a zrobiłeś no. dwa oli. Po prostu przychodzisz się napić piwka dzisiaj, kropka.
2: Taki dzień, koniec. No. Dokładnie tak jest. E, my, kilka ostatnich pytań. A potem wrzucimy sobie numer.
5: To ja mam jedno. To proszę. Patryc, już w te deskorolki jest coś, czym albo zajarał cię twój ojciec, albo po prostu jakby w nie wiem, genetycznie uwarunkowany sposób zajarałeś się tym samym. Na przykład, nie wiem, ulubiony proskater, ulubiona no, no, no. stara sv ulubiona firma jak na przykład Gera albo Shorties.
3: Jakby siłą rzeczy cieszę się też z tego powodu, bo wiele jakby ludzi w moim wieku, no nikt im nie pokaże tych filmów z lat 90, no a kto, no będzie tak. tri kto będzie trilogy oglądał samemu na YouTubie, jak mu nikt nie pokaże, nie? Więc ja się cieszę, że mogłem zobaczyć i tą starą deskorolkę i teraz mam jakąś tą nowszą, która mi się podoba, no.
2: Eee, to, co tam jeszcze to? macie? No właśnie jeszcze dużo mamy, szczerze mówiąc, panowie, ale nie wiem, czy nie zostawimy sobie tego na Spotify, bo mamy ostatnie 5 minut audycji. Okay. Idealnie Fór. się
5: kawałeczek zmieści na koniec, na pożegnanie z widzami, z słuchaczami znaczy się. E, dokładnie tak.
2: E, więc co, drodzy słuchacze, my się z wami żegnamy teraz z audycji live i zapraszamy w zasadzie już za chwilę na Spotify'a, na Apple Music, na Google Podcasts i na wszystkie inne największe platformy streamingowe, jak, na których słuchacie swoich ulubionych podcastów, w tym nas.
5: Tak jest, PTG Węzeł.
2: E, my schodzimy z audycji live. E, ja się nazywam Kamil Kopaczka, mi bardzo miło, po mojej prawicy Wojtek Strojecki. Siemano, żegnam, do usłyszenia. I, I nasi cudowni goście, no. Patryk i Patrycjusz.
3: Chcesz jakieś pozdrowki ojciec jeszcze?
4: Tak, chciałem jak pozdrowić to, całą dalej. ekipę i tą nową PTG i starą PTG i wszystkich od nas z Bielska. Do wszystkich, których to dociera za, powiedzmy, wszystkie te lata deskorolki, za ten influence, który płynie i no, płynął.
3: Mocny no, influence. Kocha się
4: tych ludzi, nie? No, oczywiście. Tak. Bez nich by tego nie było. No, no, no. oczywiście, że tak.
2: Dobra, to co? Panowie, dzięki no to czekaj, za audycję czekaj, czekaj czekaj, no, no. czekaj, czekaj, czekaj,
3: czekaj. Ja bym jeszcze chciał. Da, to dawaj, wszystkich dziwków z Bielska, nie będę wymieniał, bo jest was za dużo, nie chcę nikogo pominąć. Wszystkich dziwków z Bielska, wiecie kim jesteście. Zajebiście was lubię. I deskorolka bez was na pewno nie byłaby taka jaką jest. Więc mam nadzieję, że będziemy jeździć jak najdłużej się da wszyscy na desce i się zajebiście bawić. Oh yeah, piękny no, yeah. 500
2: <laughs> To co? Sons of Man, No Love Without Here I... Panowie, puszczamy ostatnią nutkę i się słyszymy zaraz na Spotify Do zobaczenia. Yo! Yo, 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 yo! It ain't no peace
1: without war. It ain't no madness without the sadness. Don't tell me with the love, peace and happiness. So it ain't no love without me. It ain't no peace without war. It ain't no madness without the sadness. Don't tell me with the love, peace and happiness. Seventeen girl, I confusion in the wounds and evil my lively technicality wins the race based upon reality see they united still a revolutionary war
8: crush arinkling as Bullets rain through your staff I'm sorry over a over of, a rise of a nation with frustration the in the belly of the beast, must stop in prison and they leap in the and tragedy snakes and chase answer the murder rates and heartaches their storm bodies collide with the sour the younger tri true will like a cycle visions of heaven
1: and hell seen through the eyes above the cycles Fight, 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 fight. Yeah. My arrival to this planet I was entitled to, physically stranded, mentally free now, speed of sound I travel, unravel, we you babble, my head is the castle, mine is the king's sword be the words when I swing attack you, like a guillotine that traps you, pass through the heavenly atmosphere, where I stare at those who fear the truth, that interfere with lies, a black nation must rise, worldwide like the third eye, I'll be the lawbreaker, like my death maker. Heaven Trader, eliminator, wicked disintegrator, Lyrical earthquake absorb me. Shining light is mandatory. I got knowledge of myself, explanatory. Of course, we be the sons of man, keeping in quicksand, expand like gases on the masters of our land. Took a vow, became wise as an owl. Sent to God the crowd to let me go and run this never-ending marathon from out of Babylon. In this race, I'm moving at a slow pace, gazing at the worldly things is like a showcase. A name is like a dice game. i can't roll an ace, a stack of dice. My first sacrifice was a corrupt life. Since birth, my whole earth corrupt price. Now she's up nights nice. while well, I'm downtown on Crown Heights. With the clowns and puff pipes, then stuffed up in fights. Amongst thieves like Christ, kill the priest of black juda First story is the shit behold the Lord, Apocalypse, sportsmanship, gifts, unidentified object, clothing like this. Trip six, miles from vibes set, radiating and represent, taking over worlds, testament to revolutionist, is brainstorm, Evolution is unit, coming off the punic wars, time to lay laws, break off humans, like poopists, they separate, they shock the carnivore, the roof, the strikes of a Buddhist, slashes like a saving duper, quick to lose it, quick you don't lose it, you lose your doubt, refuses to dip it, it's bread, in the soup, if it's stupid like Judas, the only six, to sex, toast, aka assassin image of oath, the fire, the smoke, and that's all.
5: Yo, yo, siemano. Witamy was po krótkiej przerwie. Dla was to była tylko przerwa muzyczna, a dla nas to była przerwa na złapanie oddechu. Witamy wy super, super, czyli audycji dodatkowej, dodatkowy materiał, który ląduje na Spotify, Mixcloudzie i tych innych takich różnych podcastach, streamingach, czy jak to się tam nazywa. Witamy was serdecznie wszystkich spóźnialskich i tych, którzy mieli zajawę odsłuchać nas drugi raz. Gości... Nie będę przypominał, bo przed chwilą o nich nawet wspominaliśmy w zasadzie przed, przed e, zakończeniem audycji live. E, po prostu kontynuujmy. już myślisz, że deskorolka wpłynęła mm, pozytywnie na twoje relacje z ojcem? W sensie, jesteście w pierwszej kolejności rodziną, a w drugiej powiedziałbyś, że ziomkami z deski?
3: Myślę, że wpłynęła bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bo no nie mieszkałem nigdy z tatą, więc tych jakby wspólnych tematów było trochę mało ogólnie do pogadania. No ale jak się pojawiła deskorolka, to myślę, że no tak z 4-5 godzin bez przerwy możemy gadać tylko o deskorolce. A tu jakiś film, a tu jakiś skater, tu jakieś, jaka, jakaś korba na sztuczkę czy coś. No bardzo fajnie, fajnie tak dzielić.
5: Patryk, podobne pytanie do ciebie, bo młody też, jeszcze życie przed nim uczy się życia. E, nie każdy rodzic ma... Mm, tak duże wejście do świata swojego dziecka, żeby, wiesz, dzielić z nim pasję, e, znać ludzi, z którymi się kuma twój syn, bo sam się z nimi kumasz. E, jak to wpływa na kwestie wychowawcze z perspektywy rodzica? Młody
4: ma 21 lat, ciężko mówić tutaj o jakichkolwiek kwestiach wychowawczych. To... No,
5: wiadomo, no ale tam z, z, jeśli o, jeśli zaczyna, chodzi co o kwestie wychowawcze,
4: to na pewno tutaj e, no, podziękowania dla jego mamy bardziej, bo to z nią mieszkał głównie i, i z, nią, z nią spędzał większość czasu. Ja byłem, powiedzmy, gdzieś z boku. E, no i tyle, no. Ciężko coś więcej powiedzieć na ten temat, zgadzasz się?
3: Ja propsuję bardzo podejście twoje. Uważam, że zajebiście świetne jest to, że możemy pojechać razem na deskę. I nie czuję, jakbym był statą, nie czuję takiej presji, mhm. jak właśnie y, tutaj z chłopakami piję piwko, albo coś tam sobie palimy, jakieś papieroski, może coś innego. To bardzo jara mnie to, że jakby patrzysz z boku, no i jak zrobię gówno, no to będę miał konsekwencje, ale spoko, że jakby wiesz, nie starasz się w takiej y, bańce mnie trzymać. Bardzo doceniam.
2: Tak, no wy jak spędzacie czas razem na pomniku i tak to wygląda z boku, właśnie, no, to są dobrzy Ziomale, którzy się znają całe życie. No, no. tak, e, nie ma takiego modu między wami, że, że nie czekaj, bo tata patrzy, nie? Wiecie, o co chodzi, tylko że macie faktycznie taką przelotkę mocno kumpelską, ziomalską. No to jest coś, co jest naprawdę do pozazdroszczenia.
4: No ja wychodzę trochę z założenia, że to, to już jest za późno na jakiekolwiek wiesz, wskazówki, a tego nie rób, tam tego nie rób. Mm -hmm. Bo i tak zrobi, co będzie chciał, szczerze mówiąc. Więc co za różnica. Po co mam, to, po co mam zabraniać, skoro i tak zrobi po swojemu, jak ja się odwrócę. No, więc to jest jego życie, tak? Jest już dorosły, więc... Ja o, o, o jakichś tematach, które, które... Co warto robić, czego nie warto, co ja robiłem, co było dla mnie dobre, co było złe, to on wszystko wie, bo o, o tym rozmawialiśmy. Więc teraz jest jego życie, no.
3: No, ale też jak coś to podbijam z pytaniami zawsze o opinie taty na jakieś różne tematy. No i czasami swoją opinię też bazuję. No albo opieram o jakieś argumenty taty w jakichś różnych kwestiach. No, Zajęło. czyli jednak czujesz ten autorytet? No, no nie, no po prostu myślę, że podobne myślenie
2: trochę. Mm, no, na pewno. No. E, macie ze sobą wspólny trip do <laughs> bardzo daleko, daleko położonego miejsca na Ziemi.
3: Tak, to prawda, no.
2: e, Zwiedziliście razem Kalifornię. To było jakieś konkretne miejsce w tej Kalifornii? Czy, czy taką objazdówkę zrobiliście? Jak to wyglądało? Powiecie Co? coś Na o tym? Pół? Na
3: pół? Tak. Nie, no, mów, mów. Jak no to dobra. E, ogólnie to było w 2019 roku, w październiku. Mm. I w sumie dość spontanicznie to było, No ale zgodziłem się od razu od buta, nie zastanawiałem się dwa razy. No, nie się. E, o, ogarnęliśmy wizemi. Też akurat fajnie się złożyło, bo ja miałem w sierpniu osiemnastkę. No więc troszkę kaski dostałem, wziąłem całą tam do Stanów i Kalifornia to, było, to był cel nasz. My przylecieliśmy samolotem do San Francisco. Przez Monachium. Tam mieliśmy przesiadkę.
2: Czyli takie yy, stan, takie bielsko Stanów.
3: No tak, tak, tak. No, byłem w San Francisco i faktycznie mi się trochę kojarzy. Wiadomo, że tam lepsza nawierzchnia i tak dalej. No, Ale też mamy bardzo dużo górek właśnie w Bielsku, żeby porobić jakieś hill bomby i tak dalej. Nastawiam się na lato chłopaków też korbie, żeby coś pojeździć. Bardzo, bardzo, bardzo bardzo mi się podoba miasto. Bardzo San Francisco to najlepsze miasto chyba, w jakim byłem kiedykolwiek. I pod względem ludzi i ogólnie wszystkiego, wszystkiego czego tam doznałem. Byliśmy tam tydzień. No, Spaliśmy w hotelu bardzo blisko Union Square. Eee, swoją drogą taki film nowy teraz wyszedłem na trasę, że chyba tylko Union Square, tylko ten spot i jest chory film, polecam. Oglądnijcie sobie. O, na drobie. Eee, a ty
4: tych starszych, którzy pamiętają stare filmy deskorolkowe, e, typu właśnie Plan B czy Stary Girl e, Goldfish, mogą zobaczyć, jak Union Square wyglądał kiedyś, bo jest przebudowany.
2: Ale dalej jest zdatny do, do użytku.
4: Jest, ale to jest miejsce spotkań i jest tam tak dużo ludzi, że jeśli nie przyjdziesz z samego rana, mhm, to, to nie, masz, nie masz szans pojeździć.
3: No ogólnie to chyba jak tam byliśmy, to albo była przebudowa, albo stawiali lodowisko, ale wydaje mi się, że stawiali lodowisko. <głos> I na Embarcadero też stawiali lodowisko, więc nie pojeździliśmy tam w ogóle na plazach. No yy, i w tym San Francisco byliśmy tydzień. Zajebiście było, jeździliśmy na spotach, byliśmy na skateparku, na Somie tam pod, pod mostem, taki cały w graffiti, zajebisty vibe. Zobaczyć, czy da się zrobić z pierwszej próby frontside, slide backside, flip, jakby do, do fejki na murku, albo jakieś takie chore rzeczy, że dwunastolatek jedzie na cztery kloce i robi switch hila z pierwszej próby, nie i sobie odjeżdża tak z dupy. To jest w ogóle in, inny poziom deskorolki, ale bardzo motywujące. I też na spotkach spotkaliśmy paru skaterów, każdy bardzo miły podbił, od razu się przedstawił, co tam robisz, skąd jesteś, od razu zagadywał mnie. Zupełnie inna mentalność. No, yy. Coś o San Francisco masz do dodania? Ja też uważam, że
4: z tych miast, które odwiedziłem, to na równi z Barceloną chyba najlepsze miejsce na deskorolce, na deskorolce, w jakim byłem. No. Przede wszystkim nie jest to miasto duże. Mhm. Ludziom się wydaje, że wszystkie miasta w Stanach są wielkie natomiast to San Francisco na serio możesz wszędzie do, dojechać na desce. O, to nie wiedziałem, że to jest aż taka skala. Że no, jest... wszędzie możesz dojechać na desce, na, inaczej, pod górkę autobusem lub też no, e, e, tramwajem, a z górki na desce. I, I w sumie tak się tam poruszaliśmy, nie? Owszem. E, nie, czyli mieliśmy,
3: przez... nie mieliśmy fury w ogóle cały tydzień, jeździliśmy tylko komunikacją miejską jest zajebiście zorganizowane i zajebiście się da Najlepiej się tak zwiedzą. No, dokładnie. ale na przykład to jeszcze dojdziemy do tego, byliśmy w LA, no i welej jest z dupy totalnie komunikacja tak? miejska, tam musisz mieć auto, kropka.
2: No, tak. okej, okay. to no. ciekawe. Myślałem, że jako większa stolica regionu Kalifornii to będzie miała najlepiej zorganizowane wydaje takie Wydaje mi się,
3: rzeczy. że San Francisco stricte te wszystkie miejsca, którymi jesteś zainteresowany, są trochę bliżej siebie. Mhm. Takie skondensowane no. bardziej, okay. a LA to już jest taka ultra aglomeracja, mi no, się wydaje. No, że wycieczka z jednego punktu no. do
2: drugiego trwa praktycznie cały dzień, No nie?
3: jechaliśmy z LA do San Diego, ile z dwie godziny, dwie godziny i godzinę, ponad godzinę jechaliśmy przez LA, nie, <grym /dysknięci> no okay. I, i później wyjechaliśmy dopiero z tej aglomeracji, no i przez pół godziny czy tam godzinę maksymalnie jechaliśmy do San Diego już stricte tam jakby przez Carlos Bad też właśnie przez te takie wioski wszystkie surferskie.
2: <grym /dysknięci> kozak, ale mieliście taką typową deskorolkową w 100 no bo to, to był ta, ta, ta,
3: ta, taki, był, taki no. był mój cel generalnie,
4: że stwierdziłem, że jeżeli udało mi się na tę deskę wrócić po tylu latach, i, mm -hmm. że mam tyle lat. To, że zawsze chciałem to odwiedzić, wszystkie te miejscówki, które oglądałem na tych starych filmach deskorolkowych i to był też taki trochę okres w moim życiu, że, że mogłem to zrobić. O. Więc mówię, dogadałem się z żoną i mówię, no biorę młodego i jedziemy. No. wyjazd rolkowy życia interesowały nas głównie Sprawy dyskorolkowe, ale no. sprawy motoryzacyjne związane z moją pracą były też.
3: No to dawaj idealny segue do Las Vegas teraz.
4: Tak, wypożyczyliśmy auto po tym tygodniu w San Francisco i przejechaliśmy przez Yosemite Park i później przez Death Valley do Las Vegas, gdzie spotkałem się z moim partnerem biznesowym z Montrealu. Na największe targi
3: motoryzacyjne na świecie.
4: Joo,
2: brzmi kozacko.
3: Grubo. No e... i tam
4: byliśmy, nie pamiętam, ile byliśmy w tym, czy 4 dni?
3: No, 3 dni chyba. No. 3, 3, 3 dni 3. byliśmy w Las
2: Vegas. Tak. Co Vegas pochłonęło?
3: No, ja miałem 18, to mnie tam nie wpuszczali do baru nawet przy kasynie. A, bo tam, tam jest już, wszystko 21, prawda? No, ultra tak. Lipa, ultra Lipa. Oj,
2: oj,
3: oj. No. Do nadrobienia jeszcze. Tak, jak najbardziej. No więc siłą rzeczy ojca też nie wchłonęło, bo ja byłem nieletni.
2: No to dobrze, tak pilnowaliście się nawzajem. Tak, Las tak, Vegas. tak, no joke,
3: ale no Las Vegas też wow, w szoku strasznie. Ale tam zaś nie pojeździliśmy za bardzo w tym Las Vegas.
4: No to był taki moment na chwilę odpoczynku, złapanie mhm. takiego oddechu od deski, bo no. to był jeszcze czas, kiedy ja już byłem w lepszej formie, ale nie była ona jeszcze na tyle dobra, żeby non stop jeździć, nie? Mhm. Dzisiaj jest trochę inaczej.
2: Właśnie de... Pewnie wrócimy jeszcze pewnie do Kalifornii, ale jak już zachęciliśmy też o temat Twojej pracy, yy, też Patrycusz, za, jesteś yy, zajarany motoryzacją w jakiś sposób? Czy, Na czy... pewno
3: nie aż tak bardzo jak Tata. No, ok. Yy, bardzo podobają mi się samochody, w sensie wizualnie niektóre. Mhm. I faktycznie yy, teraz już mam od, od w sumie no, dość niedawna prawo jazdy. I nie patrzyłem nigdy na to, że można siedzieć w aucie i tak się zajebiście czuć, bo nie jeździłem autem. Teraz, jak zacząłem jeździć autem mm -hmm. i widzę jakiegoś młodego synka w jakiejś zajebistej furze, to już wiem, o co chodzi. Ale tak ze strony takiej stricte technicznej, no to nie, definitywnie, nie w ogóle nie w 5% tak, nawet nie tak duża wiedza, jak ma tata. No taka dość standardowa, może nawet mniejsza. Ale definitywnie tylko niemieckie samochody i to jest przestate. <głos> <głos> no, tylko mi się niemieckie podobają.
2: Do, do wątku twojej, twojej firmy i to, to, tego, co tam robisz, jeszcze wrócimy, ale jakbyście mogli, żeby nie, nie rozbijać no, no, no. wątków, wrócimy do Kalifornii. Po Las Vegas co było?
3: Po Las Vegas było LA.
2: LA, tak. Pożegnaliśmy tak. się z, z tymi znajomymi z
4: Kanady, z którymi spotkaliśmy się w Las Vegas i pojechaliśmy do LA,
2: no. I, I w tak... LA też pojeżdżone, czy... No, w
3: LA mieliśmy następny tydzień. I tam siedzieliśmy tydzień, i też jeździliśmy. Tam już mieliśmy furę, i najczęściej na się byliśmy. To tam byliśmy parę razy. Pojeżdżą na się bardzo fajnie, bardzo dobrze się bawiłem. No ale to LA, takie też znajomy Tomek, tak, Tomek, no, znajomy Tomek, taty, mieszka w San Diego i tam przyjechał do LA, tam nam pokazać i tak dalej. No. Pojeździliśmy sobie, pokazał nam jakieś tam fajne spoty w LA, no ale trochę śmierdzi plastikiem takim tam w tym dalej. Tak, no, jakbyś miał
2: wybierać tu San Francisco, Na najpierw.
3: pewno, na pewno milion procent San
2: no Francisco. Okay. No. Pat,
5: wspomniałeś o Barcelonie, kiedy rozmawialiśmy o San Francisco, że to było y, równie zajebiste miejsce na dyskorokę jak Barcelona, tak? Coś takiego powiedziałeś? Tak, tak? dokładnie. Y, czy, czyżby okazało się, że dalej nie znaczy lepiej? W sensie, no, do Barcelony w porównaniu do Stanów to mamy w zasadzie pod nosem. Jest to
4: co innego, wiesz, te miejscówki są kompletnie inne. Aha. Inny vibe i jest to te miejscówki w San Francisco są bardzo bliskie mojemu sercu, szczerze mówiąc, bo oglądałem milion razy na tych wszystkich starych, skateboardowych filmach, którymi jaram się do dzisiaj. I... No i one są bliskie mojemu sercu, tak, a te filmy, gdzie jest bardzo dużo Barcelony, to już są takie filmy, które wy możecie bardziej pamiętać. Inaczej, ja je też pamiętam, ale... Wydaje mm -hmm. mi się, że najbardziej zawsze zapamiętuje się te filmy z takich pierwszych lat tej tak, swojej, na pewno przygody deskorolkowej, nie?
5: To na pewno, no. Tak, to jest tak, tak. Jest tak.
4: Ale swoją drogą, miałeś niedawno trip do Barcelony, nie? Tak, byliśmy z chłopakami pod koniec zeszłego sezonu. No, jak już tutaj pogoda robiła się słaba, to, to się wybraliśmy, tak.
2: Tak. Coś, coś widziałem wtedy, jak, ten, jak wrzucaliście na, na bieżąco. Świetnie.
4: I co, sprawy.
5: fajnie? No,
4: jasne. Ja osobiście uważam, że wszystkie takie podróże, czy to deskorolkowe, czy nie, kształcą pod każdym względem. Tak jest. E, a bycie, bycie na takim wyjeździe deskorolkowym powoduje, że zobaczysz rzeczy, których normalny turysta w życiu by nie zobaczył. Mm, to na pewno.
5: Więc, e... Znaczy, normalny turysta nie ma szans tego zobaczyć ta. moim zdaniem. Normalny... Nie zwraca uwagi.
2: Nie szuka, no. no. Ty Wojtek, nie? Jedziesz za tydzień, za dwa? Za dwa, Uu. za dwa,
5: równo za dwa tygodnie. Zazdroszczę, ja no, również. Wszyscy zazdrościmy. To będzie drugi raz, kiedy jadę na skate tripa do Barcelony, a trzeci ogółem, kiedy tam będę. Zajebiście, ja
3: Zajebiście. jeszcze nigdy nie byłem, ale właśnie uważam, że ma bardzo mocny potencjał Barcelony, żeby walczyć z San Francisco, jeśli chodzi o najlepsze miasto, w jakim byłem.
2: No Barcelona chyba stała się trochę taką e, europejską stolicą deskorolki. Ja myślę, że, że w
3: 100%, nawet trochę. W 100%. Ja myślę, bo... że nie ma drugiego miasta w Europie, które może w ogóle, no.
5: To jest aż nie do pomyślenia, e, no bo kiedy tam byłem pierwszy raz i to, tak jak Pat powiedział, właśnie każdy pamięta e, te swoje pierwsze SV-ki, e, to jak na przykład, nie wiem, Fully Flirt, e, który namiętnie oglądałem, e, tam było też sporo Barcelony. I kojarzyłem te wszystkie spoty. Pierwsze, co mnie oczywiście najbardziej rozwaliło, to, to, że wiesz, kojarzyłem jakiś trik jakiegoś prosa na jakimś murku. Mm -hmm. I ktoś mi mówi, no jedziemy teraz na paralel. Mi ta nazwa jeszcze za bardzo nic nie mówiła. I ktoś mi mówi, no to są te takie manualpady, ten spot jest taki troszkę z górki, tam są takie kominy z cegły. A ja aha, chyba kojarzę, chyba kojarzę, tam jest taki mureczek i podbijam pod ten murek i on mi jest, wiesz, do biodra, I, a jak sobie przypomnę, jakie triki no. tam były ładowane, to to jest pierwsza rzecz, która na tobie robi wrażenie, że wow, to nie jest tak niskie, jak na, wygląda na filmie, albo tak proste, jak to zostało zrobione. No. Druga rzecz jest taka, że pomijając te spoty takie ikoniczne, to tam naprawdę na każdym roku mm -hmm. coś znajdziesz. Mm -hmm. no. To jest nie do pomyślenia, jak Barcelona jest wyposażona w spoty, spot na spocie. Nie? Naprawdę fajnie tam jest. Można, taka infrastruktura,
4: nie? Tak,
5: tak, tak. I mi się to wydaje, to. że tym lepiej... Yy, wiadomo, trzeba odwiedzić Parallel, Sands, yy, Universitat, czy, czy oczywiście Magbę, ale y, tym fajniej jest znaleźć jakąś, wiesz, uliczkę, gdzie jest jakiś mhm. mureczek, krawężnik, rejlik i jakieś małe schodki, nie? I, I tam też się pobawić, bo wszędzie się da naprawdę z tą dyskoroką całą Barcelonę na kółeczkach. No. Co męczy od polecam jednak metro, żeby mieć siły na spoty <grymne>
3: dokładnie. <grymne> no Jest taki film deskorolkowy w miarę nowy FTC Barcelona. Nazywa się Porfin ze spacją tam w środku. I, I to jest jeden z takich nowszych filmów z Barcelony, który ja oglądam regularnie, zajebisty jest, ultra mi się podoba, bo oddaje właśnie ten klimat, jest bardzo dużo birolu na jakichś tam kamerach, tych 16 mm, czy jakiś tam hmm. Yy, właśnie jak robią jakieś downhile tam i jest pokazane jakby całe miasto, że masz faktycznie góry, oni później idą na plażę, nie? I ultra dużo jest takich rzeczy poza deskorolką, które pokazują ten klimat, mi się wydaje, Barcelony. I jak tak to wygląda, to muszę tam być. <grych> <grych> A w, z, z Los Angeles do San Diego, tak? Ale to był taki jednodniowy trip. Aha, do okay. tego kolegi Tomka, bo on tam mieszka. I pojechaliśmy po prostu do San Diego sobie pooglądać i wróciliśmy normalnie do LA. Mieszkał. Mieszka. A, sorry. <grym> Już nie mieszka. Okej.
2: Okay. San Diego lepiej niż e, LA? Czy LA? Ciężko
3: stwierdzić, no bo krótko byliśmy trochę. No. Okay. Na, pier na pierwszy rzut wydaje się, że sporo lepiej.
2: Tak? Czyli jednak w tej takiej, jakbyście mieli zrobić taką tier listę, e, San Francisco, Las Vegas, e, Los Angeles, San Diego, jakbyście to poustawiali. Deskorolkowo, czy w ogóle? E, no, jak wolisz.
5: Dyskorolkowo, a odyska disco-rolkowa. To... We
2: San Diego nie
4: jeździliśmy na desce, nie? Nie jeździliśmy. Więc ciężko nam to do tej listy włożyć, ale e, nie wiem, czy Elej nie byłoby na końcu. Szczerze mówiąc, naprawdę to Elej nie wywarło na mnie jakiegoś niesamowitego wrażenia. Okej, okay, ciekawe. Po tak. prostu mhm. wielkie, wielkie, ogromne miasto, gdzie wiecznie stoisz w korku tak. i wszędzie jest daleko i tracisz godziny w samochodzie. E, Szczerze mówiąc, miejscówek jest, miejscówki są w większości pozamykane skateboardowe, więc oni tak naprawdę jeżdżą w skateparkach. Kurde, no nie wiem, no to ale jakoś tak no, nie przypadło mi do gustu praktycznie w ogóle. No. Dobre, oczywiście jarałem się jazdą na courthouse, no bo to mhm. też było powiedzmy w starych
2: filmach deskorolkowych, natomiast no, jakbyś miał wybierać to San Francisco
3: jednak. Najlepsze, zdecydowanie tak, pod względem ale, ale. deski tak. W LA musimy poruszyć pewien temat, pewnej imprezy. I imprezy takiego no, posiadły. Mianowicie to był, nie wiem, drugi dzień chyba no bo nawet pierwszy taki mhm. pełnoprawny felej. Tata sobie pije kawkę, ja sobie coś tam, jakiś soczek rano i, i, i przegląda Instagrama, nie? No i często się widzi na Instagramie, że a jakieś przyjęcie, jakaś premiera filmu czy coś, nie? I zawsze elej, zawsze elej, zawsze elej, mhm. no i to się nie patrzy nawet, gdzie jest, nie? Właśnie taki straszny przełom miałem, bo Josh Kailis dodał na swoje story, że jest dwudziestolecie chyba, Majka Blejbaka, fotografa i tam kamerzysty. Mhm i że normalnie jest wernisaż i tak dalej, nie, i że zaprasza, no i że welej, no i tak, no dobra, dobra, no i mieliśmy to z tyłu głowy, patrzyliśmy na deskę, coś tam, ten był wieczór, no co, idziemy? No i on się spowiedział, że idziemy, no i podjechaliśmy tam na adres, no i już skręcamy w prawo, nie, no i siedzi tam przed właśnie tym wernisarzem cały, i podjechaliśmy tam furą, zaparkowaliśmy. No i, i na wejściu stała taka blondyna niska z listą i taki gigantyczny chłop, nie? Mie, że że nie, nie przeszedłbyś przez drzwi. No i, i tam szybka gadka, że czy jesteśmy zaproszeni? A my, że no w sumie to nie jesteśmy zaproszeni. A ona, że skąd wiemy w ogóle w takim razie? No i Josh ileś siedział zaraz obok. Mówimy, że tutaj wziął Malana stary Zobaczyliśmy i chcieliśmy przyjść zobaczyć. No i wpuściła nas jakimś w ogóle dziwnym no, cudem. Nie wiem zajęło. za bardzo o co chodzi. I wyglądało to mniej więcej tak. To było na Melrose. W takim... No, nie wiem, taki pokój był po prostu, wchodziło się do pokoju dość szerokiego, dużego i tam właśnie na ścianie był jakieś Ultra OG zdjęcia jakiegoś Steve'ego i tak dalej i, i były podpisy. Był Danny Way chyba na tym Great Wall of China. Siedział, bo oni tam też pojechali i on tam właśnie mówił, jak go deskorolka wzięła wszędzie i tak dalej. Później dało się wyjść dalej na jakby takie podwórze, które było, z każdej strony był budynek i to było jakby to podwórze i tam na projektorze wyświetlali jakiś film. No, i my tam wchodzimy, nie ma jeszcze filmu, ale siedzi Ray Barbie i gra na basie. I my takie... O, o, ja już w ogóle wow, wow, wow. I no i schodziły atak się... A pataczki, nie? Tak, schodziły się cały czas zipki. Oglądaliśmy ten film zajebiście. No i później, później tam jeszcze staliśmy w środku, no to przed Mike Carroll, mamy w ogóle fotę z nim, wszyscy, wszyscy, Christian Hosoi chyba był taki ultra OG, bardzo dużo skaterów takich i zajebiście, że udało nam się tam wbić. Weskramer był z całą skate mafią. No, no, wow. no, w ogóle wow, yo, wow, wow, yo, wow. wow.
2: No, to... Ostatnio sobie kupiłem DC właśnie, Weskramery, no. zajawa Więc to zajawa. takie przeżycie
3: szokujące trochę. Ale spoko, bo daje takiej perspektywy, że to też są ludzie. No. Że oni są tacy jak my, że to są ludzie, nie? Istnieją, to jest spoko, tak, spoko. Tak, spoko. I Jakby trochę łamie tą barierę taką ekranową. O, to na pewno. No. To na pewno. I to spoko, zmienia pogląd trochę na deskę, że to faktycznie się tak da. Po no. prostu trzeba robić.
2: Takie same zipy, nie?
3: No, no dokładnie.
5: Patrzysz, już wspomniałeś o małolatach, którzy ładują z trzech klocy Switch Hilla i sobie odjeżdżają tak o... No, no, no. Jest generalnie przepaść, równie wielka jak sam ocean, który nas dzieli ze tak, Stanami tak, Zjednoczonymi. Tak, tak. I teraz Pat, zaczynałeś w zasadzie można powiedzieć od początku deskorolki w Polsce, minęło sporo lat i na horyzoncie widać, myślisz już... Taki sam poziom w Polsce, czy w sensie co się musi stać, żeby wiesz, pojawiły się takie małolaty, które aż tak po prostu robotycznie wyjaśniają deskorolkę? Czy w ogóle w Polsce nie ma na to szans ze względu, powiedzmy, uważam na co? Kurczę,
4: ciężkie pytanie, to znaczy na pewno ten poziom jest dużo wyższy teraz niż był, deskorolka jest dużo bardziej popularna. Przede wszystkim każde miasto ma jakieś skateparki, więc dzieciaki jeżdżą. Jest bardzo dużo dobrych skaterów w Polsce. Myślę, że do poziomu takiego top europejskiego to nam trochę brakuje. Nie mówiąc o, o, o amerykańskim. Skąd się to bierze? Kurczę, naprawdę ciężko mi powiedzieć. Może z tego, że nie ma wsparcia. A nawet jeśli ono jest, to jest takie jak było w latach 90 Czyli, że wspiera się ziomków, a nie tych, którzy są dobrzy. Tak było zawsze, za naszych czasów większość firm była w Warszawie mhm. i oni wspierali swoich.
5: Pamiętam y, chyba, nie wiem, skąd się tego dowiedziałem, czy to był jakiś wywiad, czy gdzieś to przeczytałem, Chris Jocelyn na przykład. Mhm. Y, Opowiadał o tym, że kiedy był ten etap, kiedy on rzucił szkołę dla dyskorolki, nie? że mu tam zaczęło to iść w dobrym kierunku i on sobie podziękował, jeśli chodzi o edukację. I w Stanach to jest jakby, wiesz, do przeskoczenia lightowo tak. stylu Dobrze mi to idzie, ja idę w tym kierunku. Nie potrzebuję tej szkoły z wiadomych przyczyn, bo, bo się wymiata na deskorolce. Y ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, wiesz, w Polsce, nie wiem, e, druga gimnazjum, albo no. nie wiem, znaczy gimnazjum już nie ma, powiedzmy, pierwsza liceum, mamo, tato, e, zadzwonił do mnie Mike Karol i z Rał z tą szkołę, no, i co, co wy na to, mamo, tato, nie? I... No, myślę, że
3: zależy od mindsetu w Stanach, deskorolka jest dużo bardziej akceptowana już teraz. Tak, I tak. Na takiej zasadzie, że generacja rodziców, to już za ich czasów były jakieś elementy ludzi, na przykład u nich w liceum, który rzucił wszystko, jeździł na desce i se żyje, nie? Tak. Więc oni jakby już w ogóle rozumieją, że takie coś ma prawo istnienia, że można jeździć na deskorolce jako zawód, nie? A to w Polsce, to ja myślę, że jeszcze długo, długo zanim pierwsi ludzie muszą zaczynać tak robić, żeby inni poza deskorolką widzieli, że tak się da i wtedy jak to będzie takie ogólnoakceptowane, akceptowane, to myślę, że no.
5: Czy są perspektywy, ale to nie będzie ani za rok, ani, pisze, nie, nie, ani nie za pięć, ani, ani nie, nie. za dziesięć lat.
3: Na pewno nie. No i też warunki. No. nie mamy, no, W Kalifornii są najlepsze warunki do deskorolki na świecie, według mnie. Nie.
5: Ale one nie są zbyt czyste, myślisz?
3: Zbyt czyste? No, no na przykład ja dużo bardziej wolę europejską deskorolkę niż amerykańską. Podoba mi się, że europejska jest taka właśnie nieczysta i wszędzie jest kostka brukowa i tak dalej. nie? Podoba mi się to. Na przykład bardzo mi się norweska deskorolka podoba, chłopaki z Oslo i tak dalej no to oni tam też mają hardcore na tych streetach i podoba mi się strasznie to, że to jest takie nieczyste. O. A i spoko, zajebiście, że ktoś tam w Kalifornii jest 25 stopni i robi sobie właśnie jakąś taką idealną sztuczkę i to jest takie wszystko perfekcyjne. Fajne to jest, tylko już trochę przereklamowane według mnie. Teraz właśnie ten New Wave to jest taki no, no e... ekspresyjna deskorolka bardziej trochę.
2: Chyba na podcaście z Krzysiem Łazikiem i z Hipkiem, kto nie słuchał, niech odpala. Rozmawialiśmy właśnie o tych różnicach między europejską, polską dyskorolką mm -hmm. a atom z Stanów i właśnie oni to fajnie określili jako, że my mamy takie rzuty. Że wiesz, u nas skok ze schodów, powiedzmy z pięciu schodów w Polsce, to jest takie zwykłe oli, to jest zupełnie inne oli niż pięć schodów w Stanach, nie? bo oni tam zazwyczaj mają e, spoty z dobrym, z dobrym najazdem, mhm. z dobrym odjazdem, a u nas e, zazwyczaj to jest taki po prostu zakątek gdzieś w rogu blokowiska, tak, no. gdzie rozpędzasz się na jakimś starym betonie, lądujesz na kostkę brukową i to są zupełnie inne schody, nie? Trik jest ten sam, ale mm.
5: poziom trudności tego, tego jest zupełnie inny. Jakby, jakby w Polsce było, było El Toro, to porównywalne sytuacje w Stanach Zjednoczonych, no myślę w piątej, dziesiątej próbie siądzie, a w Polsce jak nie zrobię z pierwszej, to umrę, nie? <grym> Pamiętajcie
4: jedną rzecz, która wydaje mi się, że ma tutaj na to duży wpływ. Zawsze jest tak, że jeżeli jeździsz z lepszym, to starasz mu się dorównać, lub też oglądasz i patrzysz na to, jak on to robi, i dużo łatwiej ci osiągnąć progres. Natomiast dla tych polskich, nawet najlepszych chłopaków, kto, kto jest lepszy od nich, żeby z nimi pojeździć i żeby ich wyciągnąć? Musieliby stąd wyjechać, żeby ten wyższy hmm. poziom tu ściągnąć. Więc myślę, że to stąd się też bierze. Hmm.
2: Tak, może tak, może tak być, może tak być. No, na polskiej scenie, no... Y, szarak chyba jest taki właśnie y, najlepiej prosperującym do takiego y, młodszego pokoju. No, nie wiem, ile mam to, szczerze mówiąc.
5: Nie mam pojęcia. Nie z... wiem, ale, no,
2: ale, ale no, jeździ prze, przepotężnie, przepotężnie. Myślę, że więcej, wydaje...
4: więcej chłopaków jest takich naprawdę Zgadzam obiecujących. Y, wsparcie chłopaki, na serio. Hmm. Wsparcie, wsparcie, jeszcze raz wsparcie. To jest najważniejsze. Nie dajemy butów kumplowi, bo jest kumplem, tak? Mhm. Nie dajemy desek kumplowi, bo jest kumplem, tylko trzeba wspierać tych, którzy mają mogą, potencjał. którzy mają potencjał i te firmy, które ich wspierają, mogą na nich jakby zarobić pieniądze. No to jest logiczne, bo że to jest, działa w dwie strony, tak? No, Natomiast oczywiście. ja obserwuję na tym, na, na, powiedzmy u nas, na tej polskiej scenie, dokładnie to samo, co działo się w latach 90., czyli rozdaje się rzeczy kumplom. Tak? A nawet jeżeli jest sytuacja, gdzie firma próbuje wspierać jakiegoś skatera i coś nie idzie po ich myśli, to wylewa później żale w internecie i robi z siebie idiotę.
5: Przepaść.
3: Uj. Tak to Przepaść.
5: trochę wygląda. Mhm. Może kiedyś z tego wyjdziemy.
4: No, z mentalności będzie ciężko. <głos> <głos> Ale oby ten poziom oczywiście wzrastał cały czas. Yy, także. Mamy tutaj na naszym podwórku też kilku skaterów, którzy jeżdżą od kilku lat i uważam, że ich poziom jest bardzo wysoki, jak na nasz kraj. Tak, oczywiście. No, a muszą się prosić, kurde, o parę butów. Mm. To jest, szczerze mówiąc, trochę no. daremne. Sam pomnik to jest wielka kopalnia talentu. No dokładnie, no, dokładnie. Dlatego Zresztą. mówię, wsparcie, jeszcze raz wsparcie. No, tych firm w Polsce trochę jest, dystrybucji jest. Dlaczego oni muszą się o wszystko prosić? No. I stąd to wynika. Zobaczcie y, sytuację, którą, która, którą ja osobiście obserwowałem w zeszłym roku, kiedy Zwierzu i Mati mhm. dostali e, wsparcie od Monumentu i od DGK. Mhm, ja tak. to widziałem, jak, im, jak, jak jacy oni są zajerani i jak jeżdżą, jak próbują te łamać kolejne bariery. Oczywiście. To było widać. Tak?
5: No jeżeli, Zgadzam się z tym.
2: Jeżeli ktoś nie ma takiego wsparcia, no to... Po prostu. A Maty i zwierzę pozdrawiamy serdecznie. E, bardzo dobrze się wpisują w klimat -a, nie? No A teraz, to, to a teraz pomyśl wpisuje. sobie, że w Stanach,
4: jak byliśmy, ile
2: ty jeździłeś na desce, jak byliśmy w Stanach,
4: młody? Dwa lata, trzy lata? Dwa lata.
3: No z dwa, dwa i pół. No. no i był tak zajarany, że
4: wskoczył na scenę na courthouse. <śmiech> I chłopaki podbili do niego i pytali się, czy jest sponsorowany. No to pomyślcie sobie, jak sponsoring, na jakim jest poziomie tam. tam
2: no oczywiście, tam jest też... Tam się dnia... wyławia
4: takich ludzi, którzy mają jakiś potencjał i po prostu I pakuje w się w pieniądze i próbuje też później z tego coś odzyskać. Nie?
2: Oczywiście, no to, to nie zapominajmy, że firmy też sponsorują raiderów ze względów firmowych. To jest po prostu dla nich inwestycja. potem. Marketing. Tak. No. no, dokładnie. No, oby tak było. Oby, no, oby nasza, nasza polska scena deskorolkowa rozrosła się do tego stopnia, że będzie coraz więcej takich osób, które będą mogły się utrzymywać tylko z tego, że jeżdżą na desce. Oby.
5: No szczęśliwie nam personalnie jakby nie jest to do szczęścia potrzebne, nie? Sama deskorolka w swoim wydaniu jakim jest, surowym. Bez żadnej otoczki sponsoringu ludzi wokół. E,
2: to też pewnie zależy od e, takiego mindsetu, czy na przykład nastawiasz się, że jesteś. E, e, tak, mistrzem, tak, ja mówię mistrzem na ty... zawodach, A, czy właśnie. Tak. No, i, zawsze się pojawia ten taki motyw, że e, robisz, starasz się, wiesz, przeskoczyć jak, jak najwyższe poprzeczki sobie stawiasz, nie? Potem, że. E,
5: no tak, i taki właśnie sponsoring i wsparcie, i pojawienie się wiesz w swoim życiu opcji na to, żeby żyć z tego, jakieś perspektywy, e, no, jest właśnie, przynajmniej powinno być, albo oczekujesz, żeby to było efektem tej twojej pracy i podstawiania sobie samemu poprzeczek. Jeśli tego nie ma, mi się wydaje, że kiedyś tą poprzeczkę już zostawisz hmm. na, na tym samym miejscu.
2: Tak? Prze, ale przez to, jak jest. Tu możemy zrobić takie małe kółko do ciebie, Patryk, a propos właśnie pracy i pasji. Tu możemy tak to zamknąć. Czy przez twoją pasję do motoryzacji, która stała się twoją pracą, czas, czujesz czasami takie odepchnięcie od tego tematu, że to nie jest to samo, co na przykład jak zaczynałeś się w w ten temat?
4: Motoryzacyjny? Mhm, tak. Hmm, na pewno. No, jakby pracuję już 18 lat. Robię... No właśnie, może, tym... po, może powiesz, czym się zajmuję, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Zajmuję się y, stroje, strojeniem silników spalinowych, zarówno diesla, jak i benzynowych y, w grupie Volkswagena, a nasza firma zajmuje się podnoszeniem mocy.
2: Czy, szczególnie chyba we, w chip tuningu, tak? To się... no, ja
4: zajmuję się strojeniem właśnie stroną software'ową, a okay. mój wspólnik zajmuje się modyfikacjami mechanicznymi, czyli on przygotowuje samochody mechanicznie dla mnie pod strojenie i ja później je stroję.
2: Okej. Okay. Okej, okay, w ten sposób to działa. Zastanawiam się, bo oczywiście pewnie jak e, cały pomnik, e, a kto nie widział, niech koniecznie zobaczy, widzieliśmy e, Cię na filmie u pewnego youtubera Budda, e, gdzie, gdzie przerabialiście Lambo. Dokładnie. E, na... E, to się nazywa Biturbo, tak? Że, tak, z podwójną, tak? z Z podwójną turbosprężarką. Jest to twoje takie o, opus magnum tuningowe, jak na razie?
4: No, myślę, że tak. Myślę, że tak długo zbieraliśmy się do takiego tematu. E, mamy dosyć duże doświadczenie w uturbianiu silników wolnosących w grupie Volkswagena. I od dłuższego czasu szukaliśmy klienta, który byłby gotowy mhm. poświęcić nam taki samochód na zrobienie czegoś takiego. I e, no, udało się. Bartek nam zaufał i... I, I zrobiliśmy, no, i przy okazji z buddą zrobiliśmy, zrobiliśmy ten film. Myślę, że nie jest to ostatni film z tym samochodem, także będziecie mogli jeszcze zobaczyć coś więcej. Super.
5: Taki sukces otwiera drzwi pewne na dalszy rozwój?
4: Hmm, ciężko powiedzieć. Myślę, że to jakieś takie bardziej wewnętrzne osiągnięcie. W naszym kraju dalej to są samochody egzotyczne, a ci ludzie, którzy nimi jeżdżą, chyba nie szukają do końca tego typu modyfikacji a na pewno nie, nie szukają ich e, w internecie, e, na YouTubie. <grym> <grym> Także
2: tak to wygląda. E, Lambo jest z grupy Volkswagena? No. Nie, nie wiem, bo ja się nie znam, niestety nie, nigdy się nie... nie, tak, w, nie, tak, w, nie ta w, nie. grupa Volkswagena jest dosyć duża.
4: Lamborghini, Bentley, to wszystko jest Volkswagen, Scania, e, do niedawna Bugatti, to wszystko Volkswagen. No, no Bo nie, nie wiedziałem. Bogati bodajże w zeszłym roku chyba zostało sprzedane. Rimak. ma chyba 55%, taka młoda firma dosyć z Chorwacji, a 45% kupiło Porsche. Porsche zresztą też ma bardzo mocne korzenie w Volkswagenie i... dużo, dużo rzeczy dzielą między sobą. Fajnie.
2: Nie wiedziałem. Nie, nie. Petek Ewenseł, bawię i uczy. Eee, swoje samochód prywatny masz eee, stunigowany?
4: No jasne. Po to je kupuję, żeby testować jakby na swoim i później oferować klientom już gotowe, dobre rozwiązania. Okej. Okay, tak, tak to u nas wygląda, że kupujemy specjalnie inne, różne samochody z wspólnikiem i... Testujecie przy, przygot... najlepsze rozwiązania. Dokładnie, fajnie, tak.
2: No. Fajnie, eee, o, Jakie to są przyrosty mocy zazwyczaj? Bo, znaczy na pewno to wszystko zależy od przypadku, nie? Ale tak... Yy... Nie wiem, mam. Strzelam teraz takie. No ja powiedzmy, jakieś Audi 1,8, 150 koni. Nie? nie wiem, tak strzelam. I jak no, po, przyjeżdżam do ciebie i mówię, no chciałbym, żeby miał więcej. Na, na ile można się
4: nastawić? Tak no realnie. Przy, przypuśćmy, jeśli miałbyś taki Audi A3, przypuśćmy, nie wiem, 2014-15 rok, 1,8 TSI, które fabrycznie ma 180 koni. Kurczę, wszystko mamy, pamiętasz. To, to, w ofercie, to, jest chore, to jest chore właśnie. No. Mamy w ofercie tak naprawdę od pierwszego poziomu, na którym Ech. robisz 250 koni do 400 z modyfikacjami mechanicznymi. Jest to bezpieczne dla samochodu? Jest bezpieczne o tyle, o ile właściciel wie, jak go używać. Mhm, okay. Prostym i logicznym jest, że każdy wzrost mocy powoduje większe zagrożenie dla samego silnika, więc ja cały czas wszystkim powtarzam, że takie modyfikacje są dla ludzi świadomych. Okej, okay.
2: czyli yy, można, można się bawić, ile się w zasadzie chce, tylko trzeba mieć świadomość tego, że to może nie iść za sobą jakieś konsekwencje.
4: Nie do końca. Trzeba wiedzieć, jak się tym bawić, żeby tego nie zepsuć. I A, im więcej okay. tej mocy masz, tym łatwiej zepsuć. Tym łatwiej zepsuć, dokładnie. I musisz wiedzieć, czego przestrzegać i czego nie robić, żeby nie zepsuć. O. I są silniki mniej lub bardziej podatne na tego typu rzeczy, nie?
5: To jest potężny knowledge, żeby mieć, wiesz, mocne autko i faktycznie go, że tak powiem... Nie zepsuć? Nie zepsuć,
4: no. Wiesz co, jeżeli w sensie, powiedzmy, jest... bierzesz takiego Golfa 4 R32, który ma 240 koni seryjnie, a my go przerabiamy na 850, to tak, to naprawdę trzeba w wielu kwestiach uważać, jak się go używa, no bo ta moc, powiedzmy, jest już na tyle duża, że możesz go zepsuć w każdym momencie, no. Po prostu wystarczy, że źle wbijesz bieg, i, a, a przy takim przyspieszeniu, jakie, powiedzmy, ten samochód jest w stanie zafundować, nie jest to wcale takie trudne.
2: No nie są wtedy to takie daily kary bo... No to
4: akurat, o którym mówię, nie, nie jest. To jest taki za samochód zabawka, którym sobie wyjeżdżasz, poprzyspieszasz i, i chowasz. To jest kolejna rzecz. Że takie samochody, właśnie tak przerobione, to nie są auta do robienia kilometrów. Tak? Mm -hmm. Czyli, jeśli ktoś myśli, że przerobi sobie Golfa 4 i zrobi 850 koni, i on im będzie robił 20 tysięcy rocznie, to, to, nie, nie, to nie będzie tak.
2: Raczej od zlotu do zlotu.
4: Bardziej od jakiegoś spotkania z kumplami, do spotkania z kumplami, bo to są różne grona, tak, nasze mhm. skateboardowe, to jest tak samo są takie grona różnych wielbicieli pewnej marki lub też jakichś silników i oni się spotykają wieczorami, gdzieś tam się troszeczkę na autostradzie pogonią, mhm. e, pogadają i jadą do domu. Każdy ma jakieś swoje po prostu środowisko. Nie? Oczywiście, każda pasja jest dobra.
2: Dokładnie. Niedaleko pomnika w ogóle kiedyś były organizowane te czwartkowe ćwiartki. Bo kiedyś były, coś, były, no. Było coś takiego. Były,
4: tak. Klienci jeździli, bo pamiętam, tak? jak przy, przygotowywałem samochody na tego typu na jakieś tam spotkania. Tak?
2: <grym> o kurczę. No to pamiętam, że kiedyś zatrzymali naszego ziomeszka, bo jechał z pomnika do domu chyba do, albo do Reala i jechał tą trasą i go policja zatrzymała, bo też miał przerobioną furę. A a. A miał tylko, wiesz, tylko spoiler miał w, w aucie i w zasadzie jechał po bułki, ale mandat dostał coś tam za nielegalne hmm. zbiorowisko i... Okej. Okay. Śmiesznie było wtedy, no. A to już tego chyba nie ma 100 lat, nie?
4: Szczerze mówiąc, nie wiem, ja już od dłuższego czasu nie uczestniczę w tego typu rzeczach, e, także nie wiem, do Krakowa jeździłem kiedyś, bo w Krakowie mamy oddział i, i dosyć często bywałem w Krakowie na takich, powiedzmy, spotkaniach i jakichś tam wyścigach, e, ale to skończyło się z, Znaczy, moje przyjazdy tam na te, na, na te spotkania skończyły się chyba za 8 lat temu, więc nie wiem, pewnie się chłopaki spotykają, no bo to pokolenia się zmieniają, miłość do motoryzacji zostaje w wielu kwestiach, więc myślę, że gdzieś tam
2: jeżdżą, no. No, ale y, masz do czynienia trochę z innymi wyścigami jeszcze, nie? W sensie, albo miałeś. Masz czy miałeś? Konkretnie nie z wyścigami, tylko z rajdami. Z rajdami, okej. Okay. Tak, tak, tak
4: no. Miałem w 2012 roku jakimś dziwnym trafem, będąc tak naprawdę kibicem mojego dobrego kolegi, który startował wtedy w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski, zostało zaproponowanie mi bycie częścią zespołu rajdowego na najwyższym polskim poziomie. I miałem taką dosyć odpowiedzialną funkcję bycie pilotem w, załodzie, w załodze rozpoznania trasy.
2: Okay. Pilot, pilot w rozpoznawaniu trasy, tak? Czyli jakby tak. startujesz jakby jeszcze przed, przed wszystkimi? Na czym to polega? Polega
4: to na tym, że jadę z opisem mojej załogi, czyli zespołu, w którym pracuję. Jadę godzinę przed startem. Pierwszej załogi rajdowej i sprawdzam, jak trasa zmieniła się względem ich zapoznania z trasą, bo przeważnie zapoznają się z trasą 3-4 dni przed rajdem i od tego czasu okay. wiele rzeczy mogło się zmienić. Tak? Padał okay. deszcz. Nie wiem, ktoś wyciągnął betonowe albo dał kamienie, żeby mu nie jeździli, bo wie, że jest rajd. I ja to wszystko muszę w notatkach umieścić, bo kierowca rajdowy na to nie ma czasu, żeby tego szukać. wzrokiem. Rzeczy. on to musi słyszeć, tutaj nie może ciąć, tam jest kałuża, tutaj jest ciek wodny. No to są tego typu rzeczy, które robiliśmy. A, a powiedzmy dodatkową, dodatkową motywacją z tego wszystkiego było to, że nauczycielem mojego kierowcy, dla którego pracowałem i serdecznego kolegi, był kierowca, który jeździł w WRC. O. Estoński kierowca Urmuława, który jeździł w fabrycznym teamie Citroena. I to on tak naprawdę uczył mnie tego wszystkiego od zera.
2: WRC to jest taka topka topek, nie? Jeśli to, to, jest, o... to jest
4: taka Formuła 1 rajdów.
2: No, no właśnie.
4: właśnie. No, Także... Właśnie. Ładne. Ładne, Zajawka zajebista, no. Zajebista. Ten rok będzie pierwszym, w którym nie będę
5: tego robił.
2: Na rzecz? Skorolki? Tak. That's right. That's right.
5: <laughs> Słyszałeś pad o 032 Racing?
4: Coś słyszałem.
5: Coś słyszałeś. Przybliżymy temat. Hmm. Ale to nie na audycji. Spokojnie. Ale... Pozdrawiam Mariusza. <grym> <grym> e, dobro, panowie, będziemy chyba powoli zamykać audycję. E, powiedzcie mi tylko jeszcze... <coughs> Czy oczywiście jeszcze będzie szybki szpil. Wiecie co jest szybki szpil?
2: Ja nie wiem. Ja. Mhm. Ktoś słuchał, ktoś nie słuchał. <grym> ja ktoś nie mnie, słuchałem ktoś nie bez wie. bicia. <grym>
5: Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Okay. No a to na koniec. E, teraz powiedzcie mi, jakie skate plany na przyszłość? E, zacznijmy od Pata, bo, pata sowiora, bo wiem, że obiło mi się o uszy, że kombinuję coś z Michałem Balisiem. Możesz coś tam o tym nawinąć, czy nie bardzo?
4: Mówisz o wyjeździe? Może. No, jeśli chodzi o wyjazd, to tak. No, yy... Mam w głowie jakiś plan, razem z Michałem, chcemy pojechać do Stanów na jakiś wyjazd, zobaczymy, czy to się uda zrealizować w najbliższym czasie, jeżeli pytasz o to. Będą jakieś I... nagrywki z takiego ewentualnego no, wyjazdu? Oczywiście, oczywiście, po to tam jedziemy. Bardzo dobrze.
5: Bardzo dobrze. Bardziej Michała
4: nagrywki niż mnie, bo to ja mogę mu jedynie ponagrywać, ale, ale tak,
2: oczywiście, że tak. No, nie umniejszałbym. Tak myślę, że też byś tam położył
5: bardzo dużo dobrych numerów. Nie? Przyjemnie mi się patrzy, jak jeździsz, Patryk. Naprawdę? Dziękuję tak, bardzo. Tak, staram, tak.
4: Się, staram się jak mogę. Staram się jak mogę.
5: E, Pat Junior zaczął w tym roku studia, tak? Zaczął w tym roku zaczął studia. Zaczął w tym no. roku studia, przeprowadził się do Katowic. To co, Petek, będzie jeżdżone częściej? No,
3: z tą przeprowadzką do Katowic to dłuższy temat. No, na, na aktualny moment jestem. Pół tygodnia tu, pół tygodnia tu, jeżdżę częściej na pomniczku, bardzo dobrze się z tym czuję. Super mi się jeździ na pomniczku, nowe sztuczki, no zajebiście.
5: Dobra, wiosna na pełnej. Wiosna na pełnej, Dokładnie. widzimy się na pomniku, tak panowie?
3: Dzisiaj wsa wsa wsadził z, Tak, z zrobiłem, w zrobiłem, No, no
2: nagrane. Jest, wisi
5: już na nie, nie, nie. Instagramie?
3: to zaraz będzie influence. jak wyjdę to zmontuję jakiś Influenc. <głos>
5: Pięknie. Dobra, panowie, to co? Szybki szpil i zawijamy manżur, co? Okej. Okay, dobrze. Eee, skromnie, dwa pytania do e, Pata Patryka i Pata Patrycjusza. Eee, Patryk, trzech skate'ów z PTG, których najchętniej obserwujesz, jak śmigają? Obecnie.
3: Junior czy senior?
5: Sen eee, senior. Senior. No, e,
4: na pewno Michał Baliś. Aha. Yy... Myślę, że Mati, PTG I...
2: i chyba Andrzej naraz. raz. Wszyscy reprezentanci, reprezentanci OG stylu.
4: Dokładnie tak. No. Taką dyskorolkę lubię, taką zawsze lubiłem, na takiej się wychowałem. I to chyba się tak chyba zostaje we krwi.
5: Dobra, jeszcze jedno pytanie do ciebie, Patryk. Na ile lat się czujesz? O kurde. Oh, no. Ciężkie pytanie. No, no, psychicznie, mocne,
4: mocne. Czy, psychicznie czy fizycznie?
6: Psychicznie.
5: Psychicznie, no. Bo ja na przykład otwarcie mówię, że mentalnie mam 15 lat. To jest zajebiste, tak trzeba.
4: <grym> Nie, ja myślę, myślę że, że psychicznie czuję się
2: na tyle, ile mam.
3: Okej, okay. a fizycznie w tym razie? Jestem dojrzały
4: życiowo generalnie pod wieloma względami, a... a fizy fizycznie dzisiaj, na dzień dzisiejszy czuję się na 30 lat. O, no, nice. Cofnąłem się o 20 lat, przez przed 4 lata. Także... Myślisz, że
5: powrót na deskę, yy, tutaj maczał palce w no, tym? Oczywiście, oczywiście. Byłoby, byłoby gorzej, jasne. gdyby nie ta deskorulka, tak?
4: Staram się trenować yy, mocno, pomaga mi w tym Michał Balić który jest trenerem i, i dziękuję mu za to, bo, bo zrobił super robotę. I, i naprawdę jeśli chodzi o, o fizyczne przygotowanie, to czuję się dzisiaj bardzo dobrze.
5: Okej, okay. teraz Pat Junior. E, podobne pytanie. Trzech skate'ów z Bielska, których lubisz oglądać, jak śmigają. Z Bielska? No.
3: To jest mój bliski ziomal Filip, król, kręcioł albo królić, zależy jak tam. E, uważam, że jeździ ultra zajebiście i jest jedną z nielicznych osób, gdzie patrzę i jakbym go nie znał, to nie powiedziałbym, że jest z Polski. Zajebiście mi się podoba, jak jeździ. E, Mam też kolegę, też bardzo bliskiego, Dawida Nikla, z, też z Bielska i też jeździ ultra zajebiście dobrze, bardzo, bardzo, on już jeździ z 10-11 lat, bardzo dobrze jeździ, jest taka full pizda, zawsze full pizda jest, po prostu i, i, i zajebiście mi się jego ogląda, A trzecim skaterem... <śmiech> Nie wiem, ciężko mi tak. Obrażą się na mnie wszyscy. Nie, no nie. Jeszcze yy, ziomal ode mnie miał urodziny parę dni temu i kupił sobie nowe big boje i nowe half halfcuby i wygląda tak zajebiście. I tak zajebiście się patrzy na to, jak jeździ. To jest Filip Wajda, Wajdecki. No, więc to chyba było trzej.
5: Okay.
4: Potwierdzam,
3: potwierdzam to, co młody mówi.
4: Tak?
5: No,
3: Super się na nich patrzy.
5: Tak, zajebiście jeżdżą. To pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Pozdrawiam wszystkich za ca całą szóstkę ziomali. I ostatnie pytanie, Patryk Junior. Eee, właśnie, Patrycjusz, Patryk, naprzemiennie, jak to jest?
3: Hmm. Eee, kiedyś Patryc już był, bo tak wiesz, myślę, że każdy dzieciak chce jakby nie wyróżniać się za bardzo od innych, tylko w miarę być podobny. No a mnie to bardzo wyróżniało, przeszkadzało mi to kiedyś, teraz już totalnie olewka, spokojaram się w sumie, że mam nietypowe imię, fajne to jest, ale patryc już rzadko strasznie. Ludzie, ludzie którzy mnie nie znają, mówią do mnie Patryc, bo nie wiedzą jak do mnie mówić. Patryk, no to jak jest kosa z mamą, <grych> to jest Patryk, a, a poza domem chłopacy Ściecha wszyscy do mnie mówią. Ściecha? Tak, no od ścieżka nazwiska. Takie dwuzna dwuznaczne wdech. trochę, ale
5: no, <grych> tak zostało. Dobra, to w sumie będziesz miał trzecie pytanie, bo wisi tutaj nade mną. E, zamieniłbyś te lata grania w piłę na deskę? Jakbyś mógł sobie tak, zegarek, wskazówkę w tą no, no, stronę i...
3: Kto by nie zamienił, kto by nie chciał jeździć od dziewiątego roku życia? Myślę, że wszyscy by chcieli, no. Ale no, nic nie zrobię. Kiedyś się przejmowałem że ja zacząłem, jak miałem tam 17 czy 16, lipa, gówno z tego będzie. No ale to bez sensu w ogóle tak myśleć. Po prostu
5: trzeba jeździć, myślę. I tyle. Dokładnie myślę, tak. że też ważne jest tu i teraz. Wtedy jarała cię piłka nożna i robiłeś to, co lubisz. I teraz też robisz to, co lubisz. I no. Nie ma co sobie, wiesz, pluć w brodę.
3: Tak, też tak uważam. No. Dobra, Siobry. Generalnie, generalnie jeszcze,
4: jeszcze, jeśli ma, ja mogę wtrąc. Śmiało, proszę. To yy, wpływ na to, że yy, piłka nożna, yy, Przestała mu się podobać, w dużej mierze przyczynił się do tego nasz największy polski gracz. <gry> no, jego, będzie
3: od na ciebie. I jego, i, jesteś. I jego zachowanie. Na no, serio? No nie, nie, była nasz... taka akcja, byliśmy na radzie Polski 14, 15, coś w tym stylu chyba. Nie? Chyba tak. No, yy, no i był tam nasz słynny Robercik, kurwa, największy Polak.
5: <grym> 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 Rozumiem, że nie pozdrawiamy, ale no, dowiemy się, czemu słuchamy.
3: Poniekąd go rozumiem, poniekąd mnie nieważne. No. Yy, podbiłem tam do niego, no bo go wyspotowałem. Tam też pokazywali, że jest. Podbijam do niego, no i nie wiedziałem, co zrobić za bardzo w takiej sytuacji, nie? Jeszcze jak ktoś zrobił słynny, słynny, nie? No i tam akurat yy, jechały rajdówki, nie? Ale no podbijam do niego i mówiłem, mogę zdjęcie? A on także coś tam, czekaj, czekaj, coś tam ten, nie? Poczekaj, aż przyjechał rajdówki, no i zrobił to zdjęcie. No ale tak ogólnie cała interakcja, taka oschła, nie? no ale z drugiej strony, no to jest ultrasławny i takich mnie jest, jest. mnie to przychodzi tak z 25 dziennie, nie? Jak nie więc, na minutę, czuję. Więc, więc ja się trochę nie dziwię, że, że jakby tak to wygląda, no ale w Deskoroce zajebiste jest to, że możesz podejść praktycznie do każdego skatera i on jest twoim ziomalem i zajrasz z nim szluga i się pogadacie. Co jadłeś na śniadanie dzisiaj? I to jest zajebiste. I to też może wynikać z tego, że nie są to jeszcze takie superstars, nie? Ci ludzie nawet najbardziej popularni, ale no to ale mi się nawet,
4: podoba. Nawet Mike Carroll czy Josh Kelly nie mieli problemu, żeby no. zrobić sobie zdjęcie i z nami pogadać. Także no tutaj słaba akcja, niestety. Mhm. Ta, ta, takie osoby, ty, powiedzmy, ja rozumiem, że oni są znani przez to, co robią, natomiast są pewnego rodzaju celebrytami tak, i tak. powinni być przygotowani na tego typu rzeczy, nie? A to był młody chłopak, bo to było jakiś czas temu, więc no sam zniechęcił go do... po części
3: oczywiście, tak? Więc jednak pozdrawiamy, dzięki Roberci. przez tak, ciebie że na deskorolce, ja... Tak,
5: tak. No, no właśnie chciałem
2: to powiedzieć, że bardzo dobrze, wbrew pozorom, no dobre wyszło.
5: A ty kopce tam tą gałę, czy no. co tam
3: robisz? No. no. Przeg... Przegrali dzięki teraz chłopaki. chyba, nie? Przegrali teraz.
5: Cię? Nawet ich nie śledzę. Ja, ja,
3: no, ja,
2: też, ja też nie, nie, nie śledzę. Ja nie, wiem, że coś nie ostatnio
3: się. byliśmy słupakami na bilardzie i była jakaś jedna czwarta mistrzostw świata czy coś w sensie Champions League. Eee, I chyba przegrali Bayern, tak mi się wydaje.
5: Lamusy. <śmiech> <śmiech> ja bym wygrał. Dobra, <śmiech> kończymy audycję. Dzięki, dzięki, że no, za mnie bardzo było zajebiście. No, 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 to my dziękujemy, dziękujemy. No, na
3: maksa. Jeszcze, jeszcze przed końcem musi się to tu znaleźć. Mamusia mi napisała. Yy, że mam pozdrowić moją 12 siostrę, która teraz siedzi w domu, słuchała nas, bo no cap naprawdę nagrała mojego pierwszego kickflipa. O kurde. Nagrała no, pozdrawiamy. Moja, moja siostra, ja mojego pierwszego poz, kickflipa. Pozdrawiam
5: kałususzy na Spotify, mam pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, tak. Pozdrawiamy, oczywiście. No, że pozdrawiamy. Tak to co? E, mamy jeszcze jakiś zajebisty kawałek przygotowany przez naszych gości, tak, Kamil? E, na, Ta. koniec. Tak, Ta, na koniec. Mamy, no?
2: mamy nawet dwa do wyboru. Nawet dwa. Ja,
5: ja jestem za Korleone.
2: Za Corleonem? Tak. To poleci na koniec Zaję. Proszę Zajemnie. bardzo. A my się, drodzy słuchacze, żegnamy i słyszymy się za trzy tygodnie.
3: Elo... Yo. Yo.
9: I've been known to win Since I was a little kid And Fat Joe was thin Back then you wasn't Telling me shit I wasn't listen Even when advice was good I was sticking to my vision If it's all times they won I can think of the pastor Still got my no head No backstage pastor I never changed my name Or my MySpace password No father to my style So head a ghetto bastard Why you taking so long And seeing people Want the answer First I had a baby Then my lady got the cancer Life throw a kitchen sink At you in a major way I guess my cap is my Cape, I'm here to save the day, hard to rumble if you ain't no peace, and now I'm training harder, thinking about war, not peace, there's a time for that, and that is not currently my status, waiting for the sun, twiddle my thumbs, I'm up and at them, the night is young, I always know when it's over, when people get drunk and start speaking very sober, I guess it's time I make the most of it, it's not how long you live, but what you gotta show for it. The high sinking in my frequencies, I'm late for the sky, I'm flying frequently, so easily I approach, the person sitting next to me flying coach, I'm black the fuck out wake up the customs forgot to flush my weed I'm all flustered pass inspection collect my belongings life in the rain no umbrella no awnings first up nothing feel as good as earning it I set it off to leave impressions that are permanent the price ain't always right but always the cost and the boss ain't always right but he's always the boss yeah. I got bars for life and you're a fresh fish I'm Charles Bronson this is motherfucking death wish friends are worried about me saying
7: I need a head shrink chilling with a bitch and barely like Fresh Prince, serial killer that packs a punch, cause I just ate a full box of Captain Crunch yeah, and you can't cry for a spilled milk, did too much bad shit, I am guilt filled they think it's funny when you're struggling with life like I'm walking with a blindfold and juggling with Darth Vader in a room full of white stormtroopers black tints cover up my bright orange pupils, full of uncut dope like a Cessna, all my words worth a fortune like retina and I just went through turban times have reverse occurred I blurted from a murderous mind I'm moving like a man possessed I am in a hurry I'm Christine 58 red Plymouth Fury I'm pristine just in case y'all worried but there's two sides to me like a baseball fury you're sitting catatonic flexing I'm on anabolics turn your brain mad at the pain splatter like Jackson Pollock quit styling I'm King Kong the Stonewall. just give me the link I'll start snowballing I'm starting to feel the pressure Up the big boss the big, the big, the big, the big boss Big, 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 the, the big, the big Life of a dumb based on a true the, uh. the big boss the the <laughs> <Who I'm saying? laughs>